1: know? When it's alright. by my side so i can feel appreciated give my family a call so i don't feel so isolated Put them worries in the back of all is it's animated i don't ever want to think about this shit so devastating they just wanna to make it out of the shitty apartments i just want to finish while my family has started get me out this city i can come back when i'm missing it get me out this city i don't really want to live in it take me on a journey like a comeback have us heartless i just wanna have a moment away from the darkness. Get me out this city. I can come back when I'm missing it. Get me out this city. I don't really
0: wanna can live it. Can you let me know when it's alright? When it's my time?
1: I want this to be joyful. I seem to forget. I want to remember. I want to be loyal. To my life in the end, cheers. To my life in the end, cheers. To the paper and pen. I keep saying that we're gon' make it 'cause I never lie to my friends. Yo, look at me, I got a past, and I know it matters. I got a feeling we're moving the last. And I know that I matter Always known that a moment passes Oh so fast that I'm in that casket One little boy in a big boy castle That's that dream I'ma win this battle off. Oh, take me on a journey like a comeback Have us heartless I just wanna have a moment away from the darkness Get me out this city I can come back when I'm missing it Get me out this city I don't really wanna can live in you it let me know When it's alright When it's my time Can you let me know When it's alright
2: Det som er en af Radio Louds musikprogrammer. Mit navn det er Benjamin Clemens, og jeg står her i studiet med Bekka Reyes, min medvært.
3: Hi, Becca. Hej Hej min ven, godt at se dig.
2: Hej så. Vi skal snakke lidt om live musik i dag.
3: Det kan du tro, ja, men øh, vi. Øh vi har jo fået at vide af den kære mor Mette at øh, vi skal jo lidt passe på med stadigvæk dog. Selvom man er begyndt at løsne lidt op for, for samfundet, så skal vi passe lidt på, at vi ikke møder stadigvæk lidt for mange mennesker. Det vil sige, at sådan som det ser ud nu, så er der stadigvæk ikke øh, festivaler og øh, de helt store øh, madmarkeder og den, de helt store forsamlinger. Men, men det var faktisk ikke så striks, som jeg havde frygtet. Så Der øh, ja, er
2: kommet det her, øh, den her ændring i retningslinjerne, som er, at... Øh man vil begynde at åbne op for, at man kan mødes flere end 10 mennesker. Men øh, der er så også kommet en garanti ud med det øh, på, at, man, at vi ikke vil nå op på forsamling, forsamlinger på over 500 mennesker. Ja. Øh. Så
3: det lover vi højt og heldigt, selvfølgelig. At
2: vi, øh... vi nok skal lade være med
3: det. <laughs> Ja, lige præcis. Men, men nu var vi jo, altså, vi skal jo stadigvæk til koncerter i år, går jeg ud fra. Eller den her sommer. Det håber jeg da. Det håber jeg, men, men det bliver ikke de helt store koncerter. Så vi, vi har jo besluttet os for, at vi har et tema i dag, der hedder, at vi tænker tilbage med med russen røde briller på om de koncerter vi har været til de ja. rigtig rigtig gode koncertoplevelser jeg ved ikke, hvornår var du sidst til koncert Benjamin
2: det tror jeg faktisk var i oktober sidste år jeg tror faktisk også jeg har snakket om det her på programmet Frank Carter and the Rattlesnakes ja det var et øhm, britisk rock and roll ting øhm, mega høj energi mega lækkert, virkelig velskrevet sang Um, det tror jeg var den sidste koncert, jeg var til. Hvad med dig?
3: Jeg var i midten af februar, var det. Det var en fest, der skal, øh, til okay. min store at vi skulle ind og høre uh, Scoobod Q og J-Rock i Vega. Lækkert. Det var en uh, gigantisk uh, måde ligesom at, uh, at slutte den her uh, kon koncertperiode fra, som jeg ikke vidste ville komme. Ja. Men uh, ej, det var en genial koncert. Du var både med bror og brorskæreste og venner, og det var en kæmpe fest. Helt stor entourage. Ja, lige præcis. Og det kommer jeg mig lidt videre til... Eller jeg kommer lidt videre til, til det, som, øh, som øh, vi, ja, vi har snakket om tidligere. Vi har, haft, øh, vi har taget nummer med hver, det har vi som nemlig. afspejler de her store koncertoplevelser. Og jeg, jeg tænker på to koncertoplevelser, når jeg tænker på de bedste. Jeg tænker på Kendrick Lamar i Mercedes-Benz Arena i marts 2018. Det var så særligt for mig. Øh, stor Kendrick-fan. Jeg stod et genialt sted. Det, det hele kom bare... Det blev en stor helhed, hvor jeg bare var en del af koncerten, kunne være et nummer, og bare følte mig så velkommen og glad, og han var så dygtig, og det var så helstøbt en oplevelse. Det vil jeg sige, det er top 1, og så en del førsteplads, så var det, jeg har lyst til at sige, november 18 ja. øh, med min mor. Ja. Øh, målrettet hen for at høre en kunstner, som er min yndlingskunstner, hun hedder Sevda Lisa, hun er hollænder, men har forældre og er født i Iran, uh, flytning okay. fra Iran. Øhm, og hun, øh, hun laver sådan noget trip-hop Og til jer derude, der jeg kender trip-hop ja. Så er det jo egentlig øh, den her bølge, som, som opstod slut-80'erne, start-90'erne Og blev populariseret i højeste grad Af massive attack Og de er jo Det er jo så senere hen blevet, blevet tusind ting Men det er jo egentlig primært at Du tager sådan nogle almindelige hip-hop-trummer Og gør dem langsommere Og så bruger og du mærker masse også gerne, ikke? L lige præcis, og det er jo sådan et univers Som jeg er tosset med Så forestil dig en massive attack Hvis du kender til det i så en nyere udgive, øh, udgave, lavet af en mellemmæstisk kvinde, der elsker Bruce samples og laver meget smuk musik. Du kan høre det allerede lidt her i baggrunden. Jeg havde den fornøjelse at se hende i Amsterdam. Stod helt for og stod, ventede, ja. ventede med glæde i to timer, hvor hun gik på. Altså, virkelig en, en fantastisk oplevelse. Så ja, jeg synes egentlig bare, vi skal høre det. Her kommer det nummer, der hedder Voodoo. Geniale Sevda Lisa med nummeret Voodoo, som jeg havde fornøjelsen af at se for et par år siden, halvandet års ti tid siden i Amsterdam, sammen med min mor. Og det var fuldstændig genialt setup, hvor at, øhm, jamen, hun er meget kunstnerisk. Det vil sige, det var en blanding af performance art, hvor at hun har noget, noget tøj på. Hun har, hun har sådan en dragt lavet af plastik, der får lille til hende under et hvidt outfit. Hun har en ballerina inde. Hun har en, øh, en kongolesisk danser inde, som kan... du ved. Det, de der type danser, der kan sådan brække deres arme bagved, og det, det er meget, meget kunstnerisk og smukt. Hun har en trommeslag, hun har en cellist, hun har person, der, der spiller klaver og, og, og sætter backtrack på. Det er super gennemført.
2: Jeg vil rigtig gerne vide, hvad din mor laver til den her koncert.
3: Min kære mor, Min kære mor hun, er jo, hun er jo en kvinde, som aldrig voksede fra, når, når forældre de tager deres børn med til en Justin Bieber-koncert. Okay. Ja, virkelig, den er sådan, synes du det er fedt? Så gør vi det. Og hun bor så i Holland, det er også derfor, det giver lidt okay. mening. Hun bor ja. i en by i Gauda, som er omkring fem kvarter fra Amsterdam. Så da jeg besøgte hende på et tidspunkt så var det jo super koordineret og et år for enden havde vi købt billetter ja, okay. og jeg har introduceret hende og så videre men det var meget sådan en det synes min datter er spændende og det skal vi da se. Så det blev sådan en mor datter ting men meget mig der står for at sætte hende op på en balkon fordi det var ja det har været særligt for mig ikke? Okay så I
2: stod faktisk ikke sammen til koncerten?
3: Nej, det gjorde vi ikke okay, fordi jeg jeg ville ikke byde min min min, min kære mor også og skulle stå op i to timer inden den koncert overhovedet var gået i gang. Okay. Så hun fik at få lov til at få en sædeplads. Men men det, det er virkelig en af de koncerter jeg tænker i allerhøjeste grad øh, tilbage på, når, når jeg tænker koncerter, og jeg savner det, jeg savner det virkelig meget.
2: Hvad? Fordi nu hørte jeg lige musikken, jeg kender ikke til øh, den her kunstner, men, øhm, men for mig i hvert fald, der kan jeg mærke, at det der med at gå til koncerter, det er lige så meget energien, og følelsen af crowded og sådan noget, det her det er jo noget rimelig low-key musik, yeah. det er jo super nede på jorden, så jeg, jeg ser ikke for mig folk, der hopper rundt, og du ved, jeg ser sådan en Stå, og jeg ser mere en, en sådan klassisk musikkoncert, hvor man står og observerer og kigger på kunsten, frem for ligesom at deltage i den. Hvad hva, hva gør det for dig-agtigt?
3: Jamen, du har fuldstændig ret. Og når jeg så også siger, at det den min anden yndlingskoncert, det er jo fuldstændig modsat. Det er jo hit på hit på hit. Alle kan det hele. Folk hopper og springer og Det her, det er 100 hvad du siger, det er meget ligesom en, en, en klassisk koncert. Men folk står op på en underlig måde, fordi at det, 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 det har en energi, som, som også Gør, at, at, at du, du sagtens skal stå op til det. Det, det der er forskellen, trods alt ville jeg mene, det er, at Sevda Lisa til folk, der kender hende, og til dem, der er fans, de er det på en måde, der er meget, meget intens. Det okay. vil sige, at når jeg for eksempel er med min, du ved, Back in the Day, med min se ind og ser en klassisk koncert, så sidder man ned, og man lytter, og man er meget opmærksom, men man kan godt zone lidt ud, og det kan være, at man ikke kender det, man ser. Det her, det er folk, der elsker hende her. Knuse elsker hende, sammen med mig. Så det er det en blanding af, at vi ikke skruller med, som vi normalt ville gøre, men vi råber og skriger, så snart der skal ligesom være applaus. Jeg ved okay. ikke, det, det er en anden måde at gå til koncert på, men øh, jeg, jeg elsker det virkelig, virkelig meget. Fedt. Ja.
2: Jeg synes, det var virkelig sjovt, at du nævnte en sjalist. Øh, ja. Fordi jeg har også taget en sjalist med. Sådan der. Men jeg har taget en meget, meget anden sjalist med. Jeg har nemlig taget øh, det norske punkband Honningbarner med. <laughs> Æ, hvis forsanger også er sjalist... Og, øh, Så jeg lige og,
3: samtidig med at være forsøger. Lige
2: præcis. Så er og noget. det her det er det nummer, der hedder Fri Palestina, hvor han altså spiller shallow i introen. Jeg fik du uh, Honningbarners Fri Palestina. Og det her, det var et band, som jeg opdagede faktisk i forbindelse med, at de skulle spille på Roskilde Festival 2015. Jeg sidder altid og, og bladrer igennem alt det, jeg ikke kender, når programmet bliver offentliggjort. Og så fandt jeg det her, og så var jeg bare helt nede med det. Jeg så kan, vi kan skulle selvfølgelig forestille mig,
3: hvordan sådan en koncert her... Ja. Fungerer. Det
2: var på paviljonscenen, ja. øh, den helt lille i teltet der. Så der var bare altså, mega fed energi. Og han du ved, var også ude i crowded halvdelen af tiden, og crowdsurfede og stod op. Og så spiller han cello live, og det var bare helt sindssygt. Og det, man kan faktisk finde en optagelse af Fri Palestina fra Roskilde 2015, hvor de spiller på paviljonscenen. Og hvis man kigger, så kan man se mig op på scenen. Sådan der, fordi op, jeg, på scenen. op på scenen. Jeg stod op på scenen med en masse andre, der, der blev hævet op. Så der står sådan et... Øh, jeg tror, at Hans Govmans gjorde det på. Jeg står ligesom, hm. vi står i en halvcirkel rundt om forsangeren her. Man sidder og spiller cello og mega høj energi og bare wow, genialt koncert. Altså.
3: Sådan der. Men altså, hvad... Ja, ja jeg kan jo forstå mig, at det er jo en helt anden type koncert også. I... Meget
2: anden type I, koncert.
3: I til, til... Er det det, du foretrækker?
2: Det er det, jeg foretrækker. Og jeg synes faktisk, noget af det smukke ved Honningbarna, det er, at man er der så lidt for musikken, at... Man er der selvfølgelig også for musikken, tak, tak, selvfølgelig tak, tak. Er man det, men der, får, der får er bare en energi til, til den her type koncerter, som jeg synes er helt speciel, og jeg har så senere set dem live et par gange. Jeg har også set dem inde på en meget lille scene inde i Indre København, der hedder Huset, Øhm, hvor at halvdelen af koncerten, der havde han simpelthen ikke sin mikrofon, fordi han, han var ude i moshpitteret selv og bare mistede den. Og det var jo det var sådan en... Det, det er jo en øh, vokalmikrofon i en ledning. Ja. Så ikke det der fancy Roskilde Festival trådløse noget der. Så når han mistede den, så var det jo sådan noget med, at, at publikum måtte, måtte stå og få fat i den der ledning og hive den op og få den til ham igen. Og du ved, en gang imellem, så smed han bare over til nogle andre, og så sådan, nu synger du, og så mosh'er og jeg. Og sådan, det det Ej, synes jeg det var den bare ikke med
3: så meget andet musik også, Nej, er du Nej, elsker det. Ja, det er.
2: Vi bliver lidt ved, ved det høje energi og, øh, og de onde guitarer, fordi at, øhm, vi har snakket en del om, at øh, festivalerne er blevet aflyst, og vi har også snakket lidt om, hvad de forskellige festivaler har meldt ud. Men festival, som faktisk ikke har meldt noget som helst ud, det er Copenhagen-festivalen. Mm -hmm. Og det fik mig lidt til at tænke på, hvordan ligesom Copenhagen dels, men også bare metal-scenen i Danmark er påvirket, fordi at den på mange måder ikke minder om sådan... Der er, er, ligesom er livemusik-scenen i Danmark, og så er der ligesom metal-scenen i Danmark, som er to meget, meget forskellige ting. Øhm, men jeg følte mig heller ikke helt metal nok til at, øh, til at stå og tage den her alene. Så jeg har, jeg har ringet efter en ven. Jeg har ringet øh, til Ole fra bandet Rudderway, som vi har med på telefon. Hej Ole.
4: Hej Benjamin. Hej, så super hey. fedt at du har med. Jo ja, selvfølgelig. Vil
2: du ikke lige øh, starte med at introducere dig selv, og hvad, hvad dit forhold til metal er?
4: Jamen selvfølgelig. Jamen, øh, jamen jeg hedder Ole, jeg spiller bass i øhm, Og så har jeg jo måske været her udøvende artist i det københavnske metalmiljø de sidste... Åh, øh, det nærmere så de sidste 10 år. Og så er jeg jo så også bare metalfan.
2: Og hvad er det øh, Radaway er for et band?
4: Ja, Radaway, vi er, det er jo en blanding af... Vi spiller noget hardcore. Så for det utrænede øre, så er det jo en blanding af en viberbygning på ponken på blandet med noget metal. Ja.
3: Kan du give mm. nogle navne på, eller nogle eksempler på, hvis man skulle drage en parallel? Sådan noget, hvis man kan lide noget, vil man også kunne lide, ja.
4: Mm. Jamen, det er jo, det er, det er jo svært for, altså, for os andre. Vi har jo dykket ned i de mange, mange år, mm. og du ved, det bliver niche på niche. Men øh, altså, det hele bunder jo i de originale rødder fra ponken. Øh, ja og Metallegas læger. Det er nok der, hvor vores rødder ligger alle sammen. ikke? Jo, det, det var,
5: var lige det, ja.
4: <laughs> det tror jeg, de fleste og, øh, kan være med. Ja, og så handler det ligesom om på en eller anden måde at øh, få det til. Ikke at lyde som det, men stadigvæk kan have rødderne i orden. Fedt.
2: Hvad hedder det, Ole? Skulle du have været afsted på Copenhagen?
4: Ja, jeg skulle have været afsted på Copenhagen. Det var nok det stærkeste line-up, der har været til dato.
2: Hvad er glad, du er da mest til at se?
4: og oh, jeg altså, der de gamle, tunge drenge, som uh, Judas Priest og Iron Maiden, og selvfølgelig uh, Møstful Fate. Ja, uh, uh, god gamle Kim. Ja, præcis. God gamle Kim, som jo nok har banet vejen for, uh, ja, blandt andet Metallica. Um, så ja, det glæder jeg mig virkelig meget til at se. Så uh, har de, der er der også mange af de mindre bands. Uh, vi har kammerater, der spiller i banden, der hedder Leipzig, som, uh, ja, det, det, det havde jeg glædet mig til at se. Så, så hvad betyder
2: Men var, den her
4: aflysning det, for det? Så
2: hvad betyder den her aflysning for dig som, som metalfan?
4: Ja det er en kæmpe nødt tur. Det må jeg, jeg aldrig indrømme. Det, det er virkelig evældigt. Også især for, altså koppen har gjort rigtig meget for den danske metal scene hjemme. Så at de så ligger line op og op, de har gjort i år, det er jo, det er jo bare
6: det er så evligt, at det skal aflyses.
3: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at de, de, mange af de navne, som, som du også lige nævnte, det, det er altså også nogle gamle typer, vi har med at gøre. Altså,
4: hvem, ja, ved, hvem ved, om de skal, skal
3: gå med stok næste år? Ikke? Det, ja, det, 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 det
4: altså, 15-årige Ole, han, øh, han, altså, han kunne ikke få hamlet ned over det her lineup der var i år.
7: Nå, det er sødt til
4: Ja, altså, fordi det er jo måske ikke det, jeg sætter så meget på længere, men altså, det er jo stadigvæk. Men det, det, er jo det rødder rødderne Ja, det rødder ned, ikke? Det skal man se.
2: Det er det. Hvad hedder det? Du nævner selv, Ole, at du har du har floreret i det her øh, københavnske metalmiljø i nogle år, og du har også spillet som øh, bassist i en række forskellige bands. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, der er specielt ved tournækulturen inden for metal?
4: Øh, jo, altså jeg vil, jeg vil nok mene, at en af de største øh, livstegn, der er ved det, det er jo, at det er rent passion, der driver værket. Øh, det er jo folk, der virkelig brænder for det og gør det, selvom der ikke... Øh, er der nogle penge i det, du ved? Eller selvom det er ud af egen lomme, i hvert fald de første rigtig mange år. Og for nogen er det altid ude af egen lomme, men man bliver egentlig taget afsted ved.
2: Og det er jo noget af det, jeg synes er det smukke. Det er jo den der, når, man, når man ser metalkoncerter, så ser man den jo gerne på lidt, lidt mindre scener. Men man kan til gengæld mærke energien, fordi at bandet er der ikke for at tjene penge i noget som helst omfang. De er der, fordi de virkelig gerne vil være der, ikke?
4: Jo, jo. Det, altså det, det er det, de vil. Og det er det, de står og bruger. Jeg ved ikke, hvor mange timer i det øvelokale på at komme ud og gøre. Øhm, ja, ja det, 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 er sgu, det er det smukke ved det, synes jeg.
2: Nu, nu snakker vi lidt om, om sådan metalkoncerter, og, og så kommer jeg bare til at tænke på det her med, vi har snakket rigtig meget her på Frekvens, om, om forskellige tiltag i forhold til, at når man ikke kan gå til koncerterne, så popper de op på Instagram Live, eller de popper op på Twitch eller YouTube, eller hvor de nu er, de her livestreamede koncerter. Ikke? Jeg har bare ikke rigtig set de samme tiltag inden for metalscenen. Hvorfor tror du det er?
4: Ja, men jeg har også jeg har selv tænkt over det. Altså, ja, der har været et par tiltag med bands, der har spillet øh, release shows, som var planlagt på forhånd, men bliver gennemført alligevel derude uden publikummer. Øhm, men jeg, jeg tænker også egentlig, at det, det, det er langt mere omfattende nogle. Altså det er ret gieretungt, vi altså forstærker øh, trommesæt. Altså det kræver mere på en eller anden måde at skulle sætte det her setup op. Og så er der nok også noget i, i Talen ofte skal opleves live. Ja. Hvordan kan det være? Jamen altså, jeg tænker, at man kan, altså, det har jo noget at gøre med, at folk, de interagerer langt mere, eller ikke langt mere, men de interagerer meget med, med bandet. Det er ligesom en del af at være, at man er aktiv under koncerterne, ikke?
3: Nu kan jeg ikke lade være med at spørge, Ole. Hvis man nu sidder og lytter til det her program og er en kæmpe metalfan, og ligesom dig æver sig rigtig meget over, at Copenhagen er blevet afløst. Har du måske nogle anbefalinger, som kunne være et plaster på såret? Har du en eller anden indgangsvinkler her? Ved du hvad, hvis du elsker metal, så er det her en fed video, eller det, der er kommet en ny dokumentar, eller et eller andet, hvor du kan tænke, det her, det er, det er en sølv Men øh, det er i hvert fald ja, noget. Der, øh,
4: der har været, der er et band hedder Code Orange, mm -hmm. som lige har udgivet et øh, meget ventet album, som der har været rigtig store forventninger til. Æh, det var dem, jeg talte om før. De har udgivet, jo spillet sig deres øh, debutshow, eller deres øh, release show her, for er det et par uger siden. Men det hele, den, den, det, den koncert har de gennemført, trods, der ikke var nogen publikum. Og, øhm, og det, det, det er super fedt, faktisk. Okay. Den kan man godt lige tage og kigge på.
2: Så det er altså en anbefaling derfra. Hvad havde du nu snakket vi lige om, om den her, øh, de her redigeringer i retningslinjerne for coronavirus, øh, som altså er, at vi måske kan nå helt op på at få lov til at samles øh, op til 500 mennesker i løbet af sommeren. Tænker du, nu når vi snakker om sådan, den generelle metalkoncerts størrelse, at det kan betyde genåbning for metalscenen? Eller hvad, hvad tror du ligesom, det kan komme til at have af indflydelse?
4: Altså det tænker jeg helt klart kan være en fordel, eller det kan være være fedt for metalmiljøet, i og med, at altså, op til 500 mennesker, det er ret meget til en dansk metalkoncert, hvis vi ikke snakker øh, de helt store spillesteder. Øh, så vi vil kunne få gang i alle de mindre spillesteder, som, øh, som der er rigtig mange udøvende artister, der spiller på. Øh, generelt er, den sådan, altså, er det de små steder, der trækker rigtig øh, store udenlandske navne, som der ikke har en scene herhjemme. Så der kan vi da forhåbentlig være heldige, at vi kan få en masse metalkoncerter igennem det.
2: Hvad er det, vi sad lige og snakkede om det her på, på redaktionen tidligere, og så kom vores redaktør Mikkel Bakker på et rimelig interessant spørgsmål, som var, at hvis man nu må spille, men at det bliver under vilkår med, at man stadig skal lave det her øh, fysisk øh, distancering, eller at man ikke må renne og smide trøjen og vælte ind i hinanden, Hvad, tror du så, man overhovedet kan afvikle en metalkoncert?
4: Ja, det er fandme et godt spørgsmål. <laughs> Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Altså, øh, altså, alle koncerter står man jo tæt ved, men metalkoncerter, så står man måske bare lidt tættere og rører lidt mere ved hinanden.
3: Måske en drive-in metalkoncert.
4: En drive-in metalkoncert, <laughs> Altså, lad
6: os prøve det af. <laughs>
3: ja, lad os gøre det.
2: Nu nævner nu uh, Cold Orange her, Ole, og uh, de er jo ikke det eneste band, der har uh, indspillet live for intet publikum, fordi at uh, dit band, Rataway, uh, indtog jo, indspillede jo også en, en live session her for, uh, for et par uger siden. Hvorfor gjorde I det?
4: Jamen, det var egentlig bare for... at altså, vi har længe snakket om at lave en alternativ udgivelse, kontra at... Øh, ja, at for at prøve, at prøve at gøre noget andet, og så tænkte vi, at vi ville prøve at lave en, en live udgivelse egentlig, af, af vores nye materiale. Øh, også for, at der er noget at, at se på. Ja, så det har egentlig været overvejelsen bag det, og prøve at... Ja, og arbejde lidt med rammerne, og lave en alternativ udgivelse.
2: Jamen fedt. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du gerne med, og så, så giver vi lige uh, live-versionen af TimeBiter et lyt.
8: Helt sikkert. Fedt.
2: så fik du altså live-versionen af Radaways Timebiter, hvis besidst Ole vi lige havde på en telefon. Jeg skal lige sige, at Copenhalds presseansvarlige Mikkel Moe i dag er blevet citeret for at sige, at der kommer en udmelding for Copenhald senere i den her uge. Så hvis du har en Copenhald-billet, du sidder og undrer dig over, hvad der foregår, så kommer der altså noget til dig i løbet af ugen.
3: Vi bliver lidt i koncerter, fordi at vi skal snakke om, det noget, som jeg har kært, og som jeg er faktisk lidt i tvivl om, om det er noget, som alle gør, eller om det er noget, som det bare er mig, eller, eller hvad det egentlig er, fordi det handler egentlig om koncertfilm. Og det skal, ikke, det skal ikke forveksles med, at du ser en koncert på YouTube, og så er det ligesom det. Det er lige så meget... Øhm, altså, Udgivelser og udgivelser, det vil sige, du ved, for mit vedkommende var det back in the day, hvor at jeg havde en købt på loppemarkedet en Queen-DVD live fra Wembley i 1985, og så så man to timers lange koncerter på min store skærm, stod Støvsude, af Freddie Mercury, der øh, har helt crowd control, og det er bare fedt band, og, det, og det, det fungerer for mig. Jeg, kan bare, jeg synes bare, det var mega skægt, Benjamin, fordi at vi snakkede om det sidst øh, for nogle timer siden øh, på kontoret, og du sagde, at det forstod du ikke.
2: Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det, det tror jeg spiller også meget ind i det her, vi snakkede om lige før. Hvor at, øh, hvis du lige har stillet ind, så sagde Bækker, at hun kunne også godt lide at være til den her type koncert, hvor man altså bare står og observerer og sætter mm -hmm. pris på musikken. Hvor at jeg naturligt graviterer mere mod en koncert, hvor at jeg står og vælter ind i folk, og der bare er energi, og så er, er musikken måske ikke af samme kvalitet, som den er på albumet. Øhm, og, og jeg kan bare mærke, at det der med at sidde og se en koncert på en DVD, altså jeg er der bare ikke. Det giver mening. Nej,
3: det giver måske god mening, og det, jeg tror, at øhm, det kommer fra, fra mig et sted, der, der vender så tilbage og er efterhånden så ubevidst, at jeg er simpelthen så glad for, når folk er teknisk dygtige til, hvad de laver. Folk, der bare synger godt, folk, yeah. der spiller rigtig godt, trommeslager især. Altså, du ved, bands, der er så gennemført dygtige og tight, at de kunne... Altså, kende dem, dem, dem der spiller så effortless, at man tænker, det det, det, kan du gøre i søvne. Yeah. Det er for mig, øh, som for mange mennesker er sådan noget furniture porn, eller du ved, andre ting, food porn, whatever. Yeah. Det, så, sådan, det er det for mig. Og der skal lige siges, at vi er faktisk ikke kun dig og mig i studiet nu, Benjamin, vi har faktisk også fået besøg af vores kære teaterleder Christian Henriksen. Hej Christian, fast inventar her i på programmet Frekvens. Og du, du målt der på banen, der vil komme til at snakke om koncertfilm, fordi at du forstår det godt.
9: Ja, altså jeg forstår det jo på, på sådan en måske på et andet niveau end dig, fordi for mig der handler det her med øh, koncertfilm ikke så meget om sådan en decideret film, hvor man ser hele koncerter, men det øh, handler om det her med at se klip som jeg aldrig nogensinde glemmer. Se nogen, øh, for eksempel Lady Gagas 2009-performance øh, til VMA, hvor hun optræder med paparazzi. Mm. Og hvis man kunne se Benjamins ansigt lige nu, der er helt flagt. Jeg,
2: jeg prøver at sådan genkalde det jamen, for mig, men jeg jeg tror, det ringer ingen klokker.
9: Nej, men det, der er ret fantastisk ved lige præcis den her performance, er både hendes øh, måden, at det her paparazzi bygget op, det var virkelig en men det slutter af med, at hun har helt vildt tøj på, og så begynder hun at bløde og så smører hun det her blod altså, gennem sit tøj. Gennem sit tøj, det er selvfølgelig falsk blod, selvfølgelig. Men, øh, men det bløder ud over hele hendes mave, så man bare så kører hun det op og så i øjet, og så hænger hun i snit kors op fra loftet af og så taber hun mikrofonen over mikrofonen. Nej, men hun, okay. hende,
3: hendes symbolik er jo også bare
9: wow matchmaden. Og den, her, ja. det, jeg tror det er den YouTube-video jeg har set allermest nogen mm -hmm. Altså det der med at øh, komme tilbage i den stemning, så man ikke for det er en koncert det aldrig nogen, som bliver kommet til at opleve.
3: Nej, lige præcis. Og man kan jo heller ikke være alle steder på en gang, så der er også nogle gange, hvor man tænker, jamen det er min eneste indgangsvinkel til. En kunstnere, der måske ikke har været i Danmark, eller er død for mange år siden. Eller, og det kan eller jeg godt
2: noget. forstå, fordi at, men, det, men det er jo for mig heller ikke det samme som at se en koncertfilm. Jeg kan også godt lide at, at gense det klip, vi lige hørt fra Honningbarna, hvor jeg står op på scenen, og jeg får genkaldt nogle minder. Eller jeg kan godt lide at se... Øh, det, ved jeg ikke. Altså, det her det lyder jo meget som om, at du sætter pris på det æstetiske, hvilket også passer rimelig godt ned i din karakter, og sådan ud øh, af mere jeg tror bare, at det der med at sætte mig ned og se en, en hel koncertfilm, det er bare ikke det samme. Og jeg kommer til at tænke på det der med at tage ind og se et, et coverband, som også er noget, mm. jeg aldrig kunne finde på at gøre. <laughs> nej, altså, vil lige tage ind og se sådan noget uh, Queen Jam eller Let's Seblend Jam? Jam. Aldrig i
3: livet. <laughs> aldrig i livet, nej. Men det det til jeg gengæld, så men, tror jeg... Men hvorfor ikke? Yeah, For... Fordi man vil jo have The Real Deal. Men det får og du man jo heller ikke på en det. DVD, jo.
9: Nej, men for mig så handler de DVD'er ofte om, at hvis man, vi ved alle sammen godt, hvordan det er til at være til en koncert. Det ved du også, kære Lytter. Hvis man skal have gode pladser, så gælder det om at vente længe. Mm. Nogle koncerter har jeg, har jeg ventet i fem timer på og gjort det med glæde. Men for eksempel øh, Lady Gaga's VM havde jeg ikke mulighed for at være til. Jeg vil aldrig nogensinde se en hvad hedder det en koncertoptræd hvad hedder det en koncertfilm for eksempel fra Roskilde hvor hvis jeg havde været på Roskilde men for eksempel en kunstner som Beka og jeg har meget kært og som du også er ved at blive smittet af benjamin kan jeg mærke er jo vores altsammenes biangse
3: ja fordi at hun er jo altså, den helt store du ved, vores superstjerne altså i vores generation superstjerne og det ved jeg tænker nu, men du er måske ikke været den største Beyoncé-fan, men man kan ikke komme udenom, at der er en eller anden form for teknisk dygtighed, Nej, det som kan man aldrig ikke. vil kunne tage fra hende. Altså det, ikke. det, som, som er, man kun kan give Kato til Beyoncé, man kan lide hende lege, det er hendes evne til, til at optræde live. Det er helt sikkert hendes største styrke, vil jeg mene.
9: Og det der, var er interessant ved hendes koncertfilm, B. er jo ikke bare, at du sidder. For jeg kan godt se den lidt flade fornemmelse ved at sidde som seer og se en koncert fra start til slut. Men det interessante ved den her B. film som ligger på Netflix, som er hendes optræden fra Coachella, hendes homecoming, der ser du også alt muligt bagom. Ja, okay. Den er så, også ekstra, så man får det ekstra.
2: Det kan jeg ja. godt forstå. Det der, men, og det kan jeg... Øh... Jeg kan ikke huske, hvem det er, men der er en af de her musikgiganter i USA, som har noget, der hedder Rig Rundown, hvor man snakker med en kendt gitarrist eller bassist, og så forklarer de ligesom hele deres rig. Sådan noget. elsker jeg at sidde og se, sådan noget med, hvordan en koncert bliver sat op. Ja. Dem, der laver Bruno Mars hvad hedder det, fyrværkeri og sådan noget, det synes jeg er mega interessant.
3: Det er også mega interessant, og, det, og det, det er, vi er ikke så tekniske med Bachelet, men det er i lige så høj grad også de tanker, hun har gjort sig bag ved, bag ved et show, og det er jo også meget politisk for hendes synspunkt. Hun vil jo også gerne give en platform til, til sorte amerikanere, sorte unge amerikaner, og, og den kultur, den dyrker hun rigtig meget Det er som om, at så snart man ved det Og så en kombination med en koncertfilm Det ville jeg mene, det var den, det var den perfekte koncertfilm Og jeg har i den sammenhæng øh, Faktisk også taget nummer med fra selve Samme øh, koncert Her kommer Don't Hurt Yourself
10: yourself
11: black woman
12: I am the dragon fire.
11: the most unprotected person in America is the black woman man, the, lion. the most neglected person in America is the black woman.
10: This shit again You gonna lose your wife
3: Det fejler absolut ingenting, det her. Det, du lytter til, det er Beyoncés øh, version af hendes eget nummer, Don't Hurt Yourself, fra Beychella.
9: Og hvis man er uh, Lovis Blind-fan fra Netflix, så kan man huske <laughs> den her ikoniske scene, <laughs> hvor at, ikke uh, husker, hun hedder, men hun går fra Carlton ved poolen. Diamond? Diamond. Diamond <laughs> og hun siger det her, watch my ass, as I bounce to the next dick, boy. Æh... Altså ikonisk klip.
3: <laughs> ja, det er fra det her nummer. <laughs>
9: Her på Frekvens har vi jo tidligere snakket om det her med, om kendte der kan redde verden, som ret mange kendte rent faktisk tror, de kan. <laughs> Nej! Og nogle kendte gør jo rigtig meget godt øh, og støtter ligesom op om alle de her organisationer der. Og nogle kendte, de kan bare godt lide at være sådan, hey, I'm saving the world på deres Instagram. Yeah. Nogle, okay. som rent faktisk gør noget øh, relevant, det er Dua Lipa. Blandt andet Dua Lipa og Coldplay's Chris Martin og Rita Ora, som er gået sammen i Radio Ones live lounge for at lave en velgørenhedssingle. Og øh, det er simpelthen et cover af den her Foo Fighters øh, sang, Times Like These, hvor at øh, alle pengene går fra, øh, alle pengene, øh, fra den her overskud, går til WHO's øh, covid-19.
3: Relief Fund, Relief, ja, det er præcis. jo sådan en for, det vil få støtte både til produktion af masker og ja, og forskning. Og, forskning
9: ja. og det er simpelthen, altså det er 23 kunstnere i alt, det taler blandt andet også Anne-Marie Bastille, Ellie Golding, Jess Glynn og en lang række andre øh, fuldkommen legendariske kunstnere. Jeg synes okay. nærmest det fedeste ved det her, det er, at sangen bliver optaget og filmet, øh, der bliver filmet en video til hjemme i de her øh, kunstners private hjem. Og produceren bag, som blandt andet står bag at Set Fire to the Rain og en masse andre kæmpe hits, har sagt, at han vil meget hellere have, at der bliver brugt lidt potter og panner og akustiske guitar til at producere det her track derhjemmefra, end sådan store professionelle studier. Så det får virkelig den der sådan hjemlige følelse. Glæder mig super meget til at høre det. har Lippe har blandt andet sagt, at hun var vildt stolt at være involveret. Og vi kan simpelthen høre øh, den her sang i morgen, som vi også kommer til at snakke om på Frekvens i morgen.
7: That my silver is gold, but we're much too old for me believe. And I know what it is to be broken, never be held. Ooh. funny how a stomach unfair feel satisfied 'cause it's full and swollen. swollen. You coming? Shooting across the sky like a star, but nobody told me to never let it get too far. See my silhouette, so you're standing scared of me. Ooh. And I tell you I'll see say So am I.
3: Mm. Det du lytter til her, det er J. Øhm, live session af det er nummer, der hedder Plastic, som er en af... Et cover af den amerikanske sanger Moses Sumney. Og det var et, som jeg stødte på på SoundVinus Instagram, som jeg bare synes var helt genialt. Og det er en af de mange, mange sådan videoer, jeg har set på sociale medier, af kunstnere, som laver covers i deres store Og det, jeg ved ikke, jeg synes bare, det var meget sjovt, at det, det virkelig blev en ting. Apropos det, du lige snakkede om det der med, at kunstner går sammen, og så har vi produktionshold indtil til at filme, eller vi har bare nogen til at sætte en iPhone op, og så, og så spiller vi covers. Er det, jeg synes bare, det er så at det, det, det er en ting nu.
9: Ja, og der er jo, den her er måske sådan et, lidt mere en sådan, hjemlig produktion af noget, det vi ellers har set, hvor der virkelig har været nogen, ikke siger, at sige at J. Rooks produktion ikke er professionel, men der er nogle af de her øh, live session, vi har set på Instagram, hvor at lyden virkelig lyder, som om det er optaget studie. Undtryk. Hvor jeg faktisk synes, at på en eller anden måde, det her, det kan noget andet for mig. Altså, jeg føler mere, at det her, det er sådan en ven, der synger til mig. Ja. Det rører mig mere, end nogle af de der. For eksempel, i, øh, i går der snakkede vi om uh, Disney's Family Singalong, hvor mm -hmm. de her, sådan, altså Ariana Grande's øh, udgave et Hercules-nummer er sådan fuldkommen perfekt produceret. Ja, det er mixet og mastereret det hele. Ja, 100%.
3: Ikke?
2: Jeg synes, det er lidt sådan samlyd, som øh, altså, dels i forhold til lydkvaliteten og måden, det er optaget på, men også bare sådan i klang og, 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 og sådan type. Der synes jeg, det minder meget om de her James Blake-klip, vi også har snakket lidt om, og som vi 100%. også har spillet. Jeg synes altså det er meget sjovt, hvordan det er blevet sådan lidt lyden af corona. Det der med sådan en lidt følsom fyr, der sidder ved et klaver derhjemme, og det er sådan lidt dårlig
3: iPhone-lyd. Det minder mig om, når man, det, 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 det lyder som om, at vi har ringet J.Ru op, og Så har han sagt, øh, ja men jeg kan da godt spille et nummer for jeg jeg ligger, sætter jeg lige på højttaler og så stiller jeg ja. min telefon på mit bord og så, øh, og så begynder han at spille. Og det, det, det er sjovt, fordi det har helt klart en statik, og vi kommer også til at snakke om det i, i næste time, hvordan du ved, der er nogle produktioner der er virkelig, virkelig er gode, og så er der andre produktioner der bare er her er den, og så det er en single. Det, det er meget interessant, at øh, jeg kunne ikke godt,
9: for jeg kunne ikke godt tænke mig at vide ud fra det her, men nu har vi ligesom snakket om at der er to scenarier. Der er det her meget professionelt setup, og så er der det her meget hjemlige setup. Altså hvad skal en Instagram Live gøre? Hvad skal den være, for at den rammer jer?
2: Jeg har øh, et rigtig godt eksempel på en af de her øh, koncerter, som rent faktisk ramte mig. Det er Neil Young, som det var ligesom ikke... Der, der er rigtig mange, der tager den her meget kollaborative vej, hvor det sådan sådan, skrev til mig, og så kan det være, at vi kan finde ud af, at jeg kan spille et cover, og Neil Young, det var sådan shut up and listen. Mm. Og det var, det var ligesom ham, der blev filmet af en anden. Det var meget tydeligt. Det var på et lidt bedre kamera, og så var det ham, der stod ude i sin have et eller andet sted i Minnesota, og det snegede, og han stod udenfor i en stor jakke og spillede guitar og, øh, og, og mundharmonikærer, og var meget Neil Young-agtig med udsigt over nogle klipper, og der var sne og sådan noget. Det synes jeg var fantastisk. Det lyder fantastisk fordi der stod det mere som en en musikvideo eller et stykke for sig selv stående kunst, end de ligesom gjorde som sådan et Instagram-gimmick, sådan en, men vi kan ikke komme til koncerter her, den her, sådan lappeløsning,
3: Ja, jeg tror, at øh, hvis jeg skulle sådan, vælge en, altså øh, øh, ville kunne placere en kunstner, og så skulle øh, de gøre lige præcis, som jeg har lyst til, så tror jeg, at jeg vil, jeg vil hive sådan en, som, måske som trantemøller en FX Twin, en, og så vil jeg bare se deres studier, som simpelthen sikkert er fyldt med utallige synthesizers trommersætte, kontrabas, øh, computer, der er altså alle... Du ved, alle maskiner, der kan lave alle lyde i verden, og så vil jeg se dem lave noget fra bunden af, hvis jeg, hvis jeg selv skulle vælge det. tror jeg kunne være mega sejt.
9: På, sådan et, på et personligt plan, så er det helt sikkert mere sådan en tilgang, som Charlie XCX har taget den her britiske kunstner, hvor hun har inviteret os lyttere ind og været med til at skabe hendes nye album. Det ja. synes virkelig har været fedt.
3: Helt sikkert. Og, men jeg tænker lige nu, vil vi vil snakke om Jero og hans uh, live session, kunne vi lige så godt høre en af dem, hvor han har fået dem indspillet rent fra sit studie. Her kommer nummeret Couldn't Be.
7: Friends make up some shit about us Put pressure on us like it matters I'm not the type to be so tired I couldn't be, I couldn't be your love, but you all seen how to fight, made up so you feel this right. but I couldn't be, I couldn't be Just give me space now, don't think you know how, I am aware now, no air now, no breathing, I'm feeling so down, don't think you care how, your action's so loud. You feel the space that I couldn't be
3: Jeg synes, det her det lyder som en dejlig kombination af Blood Orange og Tame Impala. Her har du dan danske, eh, Roo, nej, amerikanske J.R.U. bosat i København. Og hvis du har lyst til at, at høre hans cover af Moses Somny, så kan du tjekke det ud på Soundvenews Instagram.
2: Du lytter fortsat til frekvens her på Radio Loud. Mit navn er Benjamin Klemens, og jeg står stadig her i studiet med den fantastiske Becca D.S. Hej, Becca.
3: Hej, Benjamin. Hej, hej. Godt at se dig.
2: Vi har allerede haft fornøjelsen af at være dit selskab en time her til aften, og vi er her de næste to timer og bare sender fed musikradio lige hjem til stuen. Ja. Så øhm, det synes jeg bare er mægtigt.
3: Det er en særlig dag i dag, Benjamin.
2: Det er en særlig dag i dag, og det var faktisk også derfor, vi lige hørte Grimes So Heavy, I Feel I Fall Through The Earth. Fordi det er Earth Day. Det er Earth
3: Day, fordi Arf. vi var super offensomme. Oh, noget som, noget med som Earth.
2: DMX vil sige, Arf! det han gør, Det er sjovt. kunne det godt lyde, som om der bliver sagt Earth. Ej, men det er sjovt. Det var næsten sjovt i <laughs> hvert fald. Hvad, det? Hvad, hvad, hvad gør du på en dag som i dag, for at markere, at det er Earth Day?
3: Jamen det jeg gør, det er, at jeg står op, og spiser noget morgenmad, og jeg børster tænd, jeg cykler på arbejde, går på min Instagram. Cykler? Ser, ser, cykler? Cykler? Cykler, cykler. Uh, og du ved, kigger på min Instagram og ser, det er Earth Day, Og så kigger jeg på min kollega, Benny min og så er sådan, at hey, det er Earth Day. <laughs> Så nej, det er ikke så gennemtænkt fra min tid. Det må nej, jeg jo det, det
2: kan ja. det, det, er jo, det er jo selvfølgelig. Altså det er jo meget der, den er. Ikke? Det er sådan ting, man opdager på Facebook. Og jeg føler, jeg synes, det er meget
3: amerikansk også på mange. Det er meget komikker. amerikansk. Men ja. jeg
2: synes så også, at du ved, så er der sådan noget International Pancake and Waffles Day, Ja, altså, det er, sådan, alle, alle du dag har... en dag. Men jo. måske så skal Earth Day lige hive sig ud af den der ja. kategori, hvor den ligger lige nu med International Pancakes Day Og så øh, ja. måske lige op på, på siden af af Morsdag og Farsdag. For jeg tænker, det er noget, vi skal tage en, en lille smule mere seriøst, end, end for eksempel Pancake.
3: Lige præcis. Men, men det, der undrer mig over, at Earth Day var i dag, det er, at jeg forbinder ikke sådan noget som Earth-parader eller, eller de her store initiativer om øh, at, ja, at bekæmpe klimaforandringerne. Den forbinder jeg ikke med en særlig dag i april. Det, det er jo også noget, som... Og jeg synes, er en super god ting har været et, 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 en aktivisme, som, som kun jo gradvist er blevet større og større. Så det er jo... Det er meget sjovt, at man egentlig har en dag til det, når det bare burde stå på være på agendaen hele tiden. under ja. at, at lyde for farvet, selvfølgelig, men synes jeg, jeg er der Det er grad. helt fair,
2: synes jeg. Vi skal, vi skal høre noget musik, og vi skal snakke om noget musik. Vi skal snakke rigtig meget om, øh, om live musik, men først så får du lige endnu en Earth Day-banger. Vi skal nemlig høre Raske Penges rundt.
13: Det er klumpen med Raske penge. 2011 Produktion. Lyt. Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Hele verden drejer rundt kun om dig. Hele verden drejer rund, og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rund, og den drejer sig
14: ikke kun om dig. Alt hvad du sender ud kommer tilbage igen Det hævner sig det man gør rundt om i verden Spytter du med skyen får du selv regnen Alt hvad du smider ud kommer med dig hjem Gammeldags ting kommer tilbage på mod igen Mennesker bliver til jord, lort bliver til gødning. Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge De siger det drejer hjulene i et kæmpe stort system Men jeg tror det er et heldigt princip At det skal snurre rundt når du stiger, Snurre rundt når du på trip Verden drejer men du mærker det ikke At den må dreje sig om nogen, man lægger kan ud med
13: matematik. Hele verden drejer rund, og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej, hele verden drejer rund, og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rund, og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rund, og den drejer sig ikke kun om dig. Tidlig op og gå tidlig i seng. Den drejer lidt rundt om solen og drejer rundt om sig selv Rundt om alle de gamle mennesker og de kriminelle Men det den drejer sig mest om Det er at skabe kunstig frygt Mennesker vil gøre alt for at få lov at sove tryk Når man lige overvågning Ja hvor langt vil de gå privat i går Jeg siger, snakker verden helt i stå For verden kan ikke dreje, hvis du ikke må være dig selv Gå rundt og være en anden Nej, det holder ikke helt vel Så lev et godt liv og hold på dem du holder af Og lev hver dag i dit liv, som var det den sidste dag For verden drejer rundt And it right, turns around just right. for you. Oh no! The world turns around, and it turns around just Oh The world turns around, and it turns all Hele
14: verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. Men hvad er det så, den drejer sig om, hvis det ikke skulle være mig? Hvem er der inde i kernen? Hvad det, der kigger ud inden for centrum? Og hvem er venten den vej? Hvor jorden drejer højere om, jeg prøver at vende om. De roterer tabuaterne hver fjerde år. Men jeg synes, man kunne skifte bonn, man ofte For her på min gramofon, hvert nu der har jeg 33. En tredje revolution, og du lagt mærke til det ligesom om. Alt i verden har noget, som det kredser. Fra planeter til mit blod til en elektron. Alt der genbrug det cirkler rundt i cirklen, en uendelig rotation. ROTATION de ROTATION de ROTATION de ROTATION de ROTATION
13: Hele verden drejer rundt. Og ja den drejer sig ikke kun om dig. oh nej. Hele verden drejer rund, Og den drejer sig ikke kun om dig. oh nej. Hele verden, oh, verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt,
14: jeg er ikke kun om dig Ja man En mand som klumpen på produktion Kanter supersonisk. 2011 type stiler med song for helve Men lov dig. der ja, man du hører ham sige Seab sig rasker penge Og ham de kalder klumpen. One En champion, strealer for sang
2: Glædelig fra Frekvens. Husk at tage kloden, og her fik du raske penges rundt featuring klumpen.
9: Det er jo en tid, hvor at kloden virkelig har godt af, at vi ikke øh, rejser så meget rundt. Og at vi jo faktisk næsten ikke bruger den, vel? Præcis, at vi bare bruger den lille stykke, vi har fra arbejde, som vi skal på arbejde, ikke kan arbejde ja. og så til vores hjem. Og øh, det har jo ligesom sat nogle tanker i gang hos os, fordi vi, så, vi har snakket om tidligere, så er live-koncerter noget det, vi eller er allerbedste, vi ved. Og det er også noget af det allerbedste, som vores lytter ved. Fordi vi spurgte på vores Instagram, her tidligere i dag, om ligesom sådan, de bedste koncertoplevelser. Fordi der er bare noget helt magisk over øh, livekoncerter, og de minder, de ligesom sætter. Og øh, med på en telefon, der har vi Johan Kjær Andersen. Og der var en helt særlig øh, koncert, du aldrig glemmer. Kan du fortælle os lidt om den?
8: Ja, det er The Best Mode I tilbage i år 2013 i, uh, i parken, som var, det var min første, første oplevelse live med The Best Mode. Hvad, hvad, var, ja. hvad var
9: specielt ved den oplevelse?
8: Uh, det, der var specielt ved den oplevelse, var, at der blev skabt en ret unik uh, atmosfære inde i parken. Uh, altså de koncerter, jeg har været i parken, der har lyden faktisk været helt fin, og det var den også til den koncert. Og så var det en, det var en sommerkoncert, det var midt i, i juni måned, men alligevel så formåede de, fordi der var, der var overdækket parken til den koncert. Så der var fuldstændig mørkt til den koncert med det Mode. Øhm, og så var det et meget minimalistisk udtryk med en sort scene og nogle store skærme, og så, øh, så var det bare sådan en helt natklubstemning den i parken Åh, um, det, var, det var ret unikt. Og det er,
9: ja, er pakken i København, vi snakker om. Og øh, yeah, når, yeah. Som, øh, som festivalgænger, så er der jo ret sådan... Øh, jeg er personlig den type, som venter øh, lang tid på at kunne stå allerforrest og være sådan op og tæt og mærke folk. Hvor står du hen, når du tænker en koncert?
8: Øh, jeg er aldrig bagerst. Okay. Øh, lad mig sige Jeg sådan. Øh, heller ikke helt forrest, nok i midten. Men øh, ja, det er bestemt noget, jeg tænker over. Øh,
9: til koncerter, hvor så, jeg skal stå. Så du stod i midten til det Mode? Ja, det passer nok meget yeah. godt.
2: Jeg kan ja. godt lidt have det sådan lidt, Johan, en gang imellem, når jeg er til de der rigtig store koncerter, hvis det er Orange Scene på Roskilde, eller hvis det er Parken, eller Royal Arena, eller what have you, at, at det bliver lidt mindre personligt, at, det bliver, øh, at man ligesom ikke føler, at man kommer lige så tæt på, som man vil måske vil på en, en mindre scene. Hvad er det, der gør for dig, at, at din bedste koncertoplevelse er på sådan en stor scene?
8: Øh, det tror jeg. Det er et meget godt spørgsmål. Jeg kan også godt følge det lidt, øh, men jeg tror, det har noget at gøre med den der store, store energi, der er til, til sådan nogle store stadionkoncerter, øh, som er helt, helt specielt. Altså, der, der er en eller anden energi, der bare kommer ud til sådan nogle koncerter. Også når du står med 40.000 andre, som, som kan de samme sangtekster osv., så, så, så kan det bare blive noget helt specielt.
2: Johan, må jeg lige spørge, hvor gammel du er egentlig? Jeg er 29. Du er 29, så, så Depeche Mode er måske i virkeligheden ikke super meget sådan, i din tid. Hvordan kan det være, at du, øh, du, sådan, du graviterer så meget mod et lidt ældre band?
8: Øh, det, det ved jeg ikke. Mine forældre hørt det ikke. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, det bare var nogle kammerater, der introducerede for mig, og så, så har den der. Men, øh, men jo, jeg tror også, de sidste... Nu var der til to Depeche Mode-koncerter. Jeg de har også været en af de lidt yngre. Men ellers, øh, ellers er det meget blandet, hvem der dukker op til sådan en koncert,
9: synes jeg. Du snakker snak om den her energi, man ligesom mærker, når man står 40.000 mennesker og synger de samme sange. Hvad er det, der er særligt ved den her Depeche Mode-energi, frem for en anden stor arena-koncert? Det
8: tror jeg, det er noget at gøre med deres genre. Det, der findes ikke så store og så dygtige inden for sådan noget synth pop som, som er så store og så godt. Det, det, det tror jeg må være det. Altså, du kan finde en rockbane, der kan fylde parken, men du kan ikke finde noget synth-pop- der kan fylde parken, øh, Så det, det er nok lidt unikt, det de har der.
9: Men hvad, hvad gør den unikke energi ved dig? Altså, fordi hvis vi selv skal tale fra sådan en personperspektiv, når jeg står, jeg var for eksempel inde og opleve Beyoncé og jay i parken. Og altså, jeg, bliver, jeg behøver ikke at drikke mig fuld eller gøre noget andet. Jeg altså, bliver høj af den energi, man mærker ind Og det der fællesskab, er det ja. lidt det samme, du mærker i en Eller hvad er det, der gør? Altså, hvordan påvirker den her koncert? Der? Det er jo trods alt syv år siden, øhm, og man kan sige, at der, der, der sker mange ting på syv år, især når man er i, i 20'erne. Men okay. den følger med dig. Hvad er det, der er særligt ved det, som følger med dig?
8: Ja, yeah. yeah. det er, man, altså, man kan få gåsehud ved lige at gå ind på YouTube og, og finde nogle klip fra koncerten, hvor man lige genoplever nogle af de der gamle øh, ja, gåsehus øjeblikke øh, fra de bedste sange og så videre. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal beskrive det. Øh,
9: Men du, det for, der, du har jo fortalt ja. mig, at dit, øh, det nummer fra koncerten, som er aller, allerbedst, øh, sidder bedst med dig, det er Never Let Me Down Again. Hvad, øh, hvad, hvad er der særligt ved det nummer?
8: Jamen, øh, så når du så langt i koncerten, at øh, Dave Gahn foretager, han, han smider mere og mere tøj og de sidder står i og mave. Og så, så skal alle simpelthen tage hænderne op øh, fra side til side. Og okay. det ser for sindssygt ud i parken. Øh, og så er det jo bare en verdensklasse sang. Så ja. Den, den, ja, det er helt specielt.
9: Den kommer her, The Pish Mode, Never Let Me Down igen. Tusind tak, fordi du var med.
8: Jo, selv tak. Hej.
2: Fik du altså Pish Mode's Never Let Me Down Again. Den fik du, fordi vi havde Johan Andersen på en telefon. Johan havde skrevet til os på vores Instagram, radio.loud.dk. Og det kan du også gå ind og gøre. Der ligger en story, og der kan man simpelthen gå ind og beskrive sin bedste koncertoplevelse. Det kommer vi til at vende tilbage til, når vi sender frekvens i morgen, hvor vi altså kommer til at tage fat i nogle af de her lytterønsker. Det var på Instagram på øh, radio.loud.dk radio eller på frekvens at hvis man gerne vil skrive en mail. Vi skal til noget lidt andet, fordi vi havde jo øh, Asker øh, fra øh, Radio Louds gamingprogram Gameboys inden i går, og hjælper os med at forstå øh, Fortnite en lille smule, da vi snakkede om Travis Scott-koncerter og Marshmallow-koncerter inden i fortnite Game Boys har også snakket en lille smule om musik i deres program, hvor de altså snakker om, hvordan musik og videospil spiller sammen, og det skal du høre en lille lydbid fra her.
15: Du lytter til Game Boys. Nu skal vi til at snakke om musik, fordi musik er mega vigtigt i spil, fordi det sætter en atmosfære for, hvad du skal til at spille, eller hvad du er i gang med at spille. Og nogle spil har ligefrem en ikonisk musik, der gør, at når du hører det, så svider du straks, hvilket videospil det er.
16: Og der er jo nogle meget legendariske sådan, hvad kan man sige, musiknummer derude, som bare vækker den der følelse af, sådan, okay, det er det, vi snakker om. Og jeg føler lidt, at vi faktisk har hørt mm. noget af det i dag. Vi talte jo om uh, Tetris 99, og altså, hvis du hører den musik, så er du ikke i tvivl om, at oh, det er Tetris, mm. fordi det er simpelthen så genkendeligt. Men det her segment er jo også bygget meget til at kigge på nogen af de nyere titler, fordi mange nyere titler bruger rigtig meget musik, som er komponeret til at sætte den her sådan, stemning og for ligesom at vise, hvad deres personlighed er. Og der vil jeg så sige, jeg synes bare, at vi skal gå direkte ind i det allerførste, og lad os bare, øh, uden at sige, hvad det er spillet handler om, så synes jeg, at vi skal høre musiknummeret her.
15: Musikken fra GTA sang Andreas, og den her musik er simpelthen så legendarisk. Og vi følte ligesom, at øh, vi, hvis man har lyttet til vores andre programmer, vi havde et anti-review, hvor vi ligesom, øh, skar lidt GTA-spillende stykker, at vi lige ville give dem øh, en lille homage til den gode musik, der er i spillet.
16: Cut them a bit of slack, mm. kan man også kalde det. Der er ingen tvivl om, at hvis du taler GTA, og hvis du snakker om GTA-musik, så er der bare mange, der vil sige... GTA San Andreas har det bedste mm. musik. Og, ja, det sætter, og det er jo fordi, at det sætter præcis mm. den tone, som hele spillet det foregår i.
15: Ja, altså man føler sig gangster med det samme, når man hører den musik.
16: Ja. 100%, og jeg ved ikke hvorfor, at det, at det, ligger, altså det ligger jo selvfølgelig op af, utro, altså af meget rapmusik, altså, og den stil, som rap ligger mm. sit beat øh, over. Der øh, det er jo det første, hvad kan man sige, musik der spiller, når du åbner spillet, og det er også det musik der spiller lige så snart at du sådan, uh, hvad kan man sige, uh, går i gang med din, det, altså går i gang med historien.
15: Mm. Og der er også blevet lavet, faktisk når du sagde om gangstermusik og det minder om et rap beat, der er blevet faktisk blevet lavet ret mange uh, rapper der har taget beatet som er med i spillet og lavet deres egen lille rap sang over beatet.
16: Lige præcis. Der er, har, er nogle af de her kunstnere som uh, går ud og og, og det føler den. Det, det er en meget normal ting Faktisk Med spilmusik Det er at de tager tingene Og så ligger de Deres egen personlighed Over det
15: Og man skal også tænke på At, at når der er så lang En loading screen Som der er I GTA San Andreas Så er den her musik ja. Det der gør det Overkommeligt ja. Fordi det er så perfekt man, man sidder og kigger på Den loading screen Og der er altid De her billeder af, af, af sådan personer Som er rigtig godt tegnet Det ser godt ud visuelt Og så hører man den her musik Og lang loading screen Men man lænder sig lige tilbage Og lidt sådan Yeah.
16: Udtrykket er meget lige, hvad mm. du ser Og det er det, som jeg synes, der også er meget der, der, altså, Fordi at, at jeg synes, at Andreas har en så ren stilart Du er ikke i tvivl om, altså, at, at, at vi spiller en, en helt Ham her CJ her mm. Og altså, der, historien kan man måske stille lidt spørgsmålstegn ved Er den, er den noget ved? Men altså, når alt kommer til alt, så har du jo også bare voice acting i spillet som er altså Altså fænomenalt Og jeg synes lige vi skal høre et uh, super godt uh, stykke Af noget af det voice acting som er med i San Andreas det kommer her
17: I'll have two number nines A number 9 large A number six with extra dip A number seven Two number 45, One with cheese And a large soda
16: det er jo selvfølgelig bare en, en, en altså meme, som <laughs> er kommet ud af det her spil her. Men det viser også rigtig meget, at de altså rockstar, mm. som har lavet uh, GTA, simpelthen har, har, uh, godt kan se det sjove i at lave nogle
15: lidt uh, skæve
16: portrætteringer. Mm.
15: Altså Big Smoke kan virkelig lave en bestilling, <laughs> det skal jeg love for.
16: Vi bliver altså i... Grand Theft Auto-verdenen. Vi skal nemlig snakke om GTA 4 Liberty City. Liberty City er jo den by, som, øh, for, øh, som, som, som hele historien foregår i.
15: Ja, og den kopierer meget New York, hvor at San Andreas øh, meget kopierer området og det nye guitar også øh, kopierer næsten hele LA-området, men også med fokus på Hollywood.
16: Lige præcis. Her er vi nok over i en lidt anden verdensdel, altså sådan rent musik-genremæssigt. Øh, hvad, hvad er det helt præcis, der er ved, den her, øh, er ved det her nummer
0: her?
15: Ja, øh, som I hørte med San Andreas for eksempel, så ligger det så til, at man spiller som CJ, som er en afroamerikaner i USA, og det kan musikken også godt hensyde til, hvor musikken i GTA 4 Liberty City, altså hensyder til, at vores karakter ikke, ikke nødvendigvis kommer fra USA, men altså kommer fra Østeuropa, og derfor kan man, jeg synes godt, man kan høre det i musikken, og man kan også godt høre, at den historie og den rejse, man skal ud på i, i historien, som er i spillet, den er meget mere sober og seriøs, det er som om, at man, man kommer til at møde mere modgang, hvor at i San Andreas-spillet, så er det meget mere sådan, det er lidt mere upbeat, og man er måske, der er måske lidt mere en gladere mood til den. Ja.
16: Anslaget er jo ligesom, man kan sige, meget mere melankolsk, mm. øh, end vi for eksempel ser i sådan GTA 5, hvor det hele er sådan meget sådan øh, touchy, altså meget sådan finicky i, i sådan den måde, som altså, det er meget synth, hvor at her, der føler jeg virkelig, at, at, at de har fanget sådan en meget sådan, det her, det er virkelig rural, mm. altså det er sådan virkelig underground, der er sådan russiske toner, sådan sovjet øh, mm. øh, undertoner, og det ligger så meget op til den karakter, du spiller som. Mm. Nico.
15: Ja, <laughs> yeah. og, og man kan næsten også sige, hvis kriminalitet skulle have en musik eller skulle have en lyd, så ville det lyde sådan <laughs> her. <laughs> Kriminalitetens
16: officielle ja. tememelodi. Ja. Men det er faktisk en super fed ting, som der er kommet ud af øh, lige den her sang her. Det er altså at man har gået ud og lavet en, en, en refortolkning af den her i Danmark.
15: Det koncertorkester, der spillede The Soviet Connection, som er den sang, man hører i Liberty City.
16: Det er en, en sang, som, 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 som er, var en del af et større, en større mm. sætliste på de her... Øh, Sige, koncerter, som, som det danske
15: symfoniorkester øh, er til afholder. Ja, og man kan virkelig se, hvis man ser YouTube-videoen fra den her koncert, så kan man godt se, at dirigenten er virkelig in into it. Hun er, hun er virkelig, hun giver den virkelig gas. Hvornår er en dirigent ikke into it? Jeg,
16: altså, jeg, når jeg ser en, en billede af, eller en video af en dirigent, <laughs> så er de altid bare all in there. Altså, jeg synes, det er mega fedt, fordi du har de her koncerter, som sætter som ikke bare er sådan den typiske klassiske mm. øh, musikgenre, men faktisk giver lov til og anerkender den kunst, der ligger bag det at lave musikspil.
15: Ja, og der var også noget ved, da jeg lige så snart jeg fandt det her klip med, med deres koncertkassen øh, og kæsten, der spillede og fik jeg fik helt kulde og, og normalt får jeg jo ikke kulde og gysning, når jeg bare hører sangen normalt, men det var som om, der var, et eller andet. Der var bare mere følelse og mere power i det. D det kan et eller noget. Det næste
16: spil, det har jeg faktisk heller ikke rigtig så meget lyst til at introducere. Mm. Jeg vil faktisk give jer lytter derude en opgave, det er, I skal, mens øh, musikken spiller, så skal I altså genkende, hvor det her nummer er fra. Og jer der genkender det, lad mig bare sige, det har jo lige været 420. Så det er nok ikke så svært at genkende det her. det kommer her. Hvis I var skarpe, så kunne I høre, at det altså var fra Far Cry 3-spillet. Mm -hmm. Det her nummer her, det er et af de mest episke musiknumre til nok en af de mest episke sådan, altså, tidspunkter i et videospil.
15: Ja, for vi, vi snakker jo også om et spil, som, som ikke rigtig har musik i løbet af spillet. Der er godt nok den her radio, man kan tænde og høre noget musik, men det er altså der er ikke andet musik i spillet. Og så er der bare den her ene mission, hvor du skal brænde nogle weedmarker ned, og så lige pludselig... Så blaster den her musik bare over Og du har det bare Mega fedt
16: Og det er, jo, er det Whedon's skyld Eller er det, er det, er det musikken skyld Det er jo svært at sige på det her punkt Men jeg må godt nok sige Jeg blev meget overrasket over Da der kom dubstep på mm.
15: Jeg vil også sige at, at Jeg vil næsten sige at det her Det er altså, på min top 5 over de fedeste sådan, Gamer moments jeg har haft altså, Man må sige ikke gamer moments Uden at det er tårgrummende <laughs> Men men det er bare så fedt, fordi man er bare ikke klar på det. Og så har man det bare fucking fedt, fordi du render rundt med en kæmpe stor flammekaster. Og altså, det hele kumulinerer i den her episke scene, som er den her hele mission. Og jeg, jeg replayede faktisk missionen igen, fordi jeg synes, det var så fedt.
16: Så det, der sker, når den her musik kommer på, det er, at du kommer ud efter, at du har været i kamp. Og du har så fået en flammekaster øh, sat på ryggen. Og du har nu fået, fået, til, fået den opgave, at du skal brænde en hel mark af ham af. Og du står jo så med den her flammekaster, og det er jo utroligt spektakulært. Mens det her vanvittige musik, det, altså det, det begynder at komme på. Og det er, som, det er musik, som gør, at det sætter fuldstændig spilleren i det rigtige mindset for, hvad der er, der sker. Fordi det er jo, dubstep er jo meget sådan, destruktivt. Sådan, du har de her sådan, virkelig hårde toner, og virkelig sådan
15: skarpe øh, øh, kots i, hvordan det er sådan, dynamikken. Mm. Og så har man også de her vokaler, som er meget jamaikansk. Og, og, og nu det jo, jeg vil helst ikke lyde helt forkert, men, men jamaikansk bliver ofte lidt forbundet til, til lidt sådan weed smokers. Ja, lige præcis.
16: Altså, du har, øh, du har en, en, en musikgenre her, som collaborater sammen med en, en meget elektronisk musikgenre. Mm. Men det, det, dubstep har jo sådan dybe rødder i spilkulturen, det er jo ret sådan, hvad man kan sige. Hvis man er en lille smule inde i spilverdenen, så ved man, at dubstep, det, det var, hvad kan man sige, industriens sådan måde at, at indføre deres egen musiksmag mm. øh, og gøre det sådan ungt og hipt. Desværre i dag har, er det jo så sådan, at det er blevet, det er blevet lidt en, en mm. kikset.
15: Ja, yeah. yeah. <laughs> det, det er blevet lidt kikset, hvis man siger, at man er gamer, og man lytter til dubstep. Yeah, ja,
16: og jeg ved ikke hvorfor, men altså umiddelbart, så synes jeg, at, at lige her, så passer det sgu egentlig meget godt. Det aller sidste spil, jeg har sat her på, er faktisk en spilserie, og vi har, vi har talt om det før, vi har talt om det fordi det er altså Fallout-spilserien. Meget kan man sige om Fallout-spilserien, men altså kvalitet... Det er virkelig, virkelig altså sådan, øh, meget varierende, alt efter mm. hvad for et spil vi taler om. Om vi taler om Fallout New Vegas, Fallout 3, ja, altså selv Fallout 76, mm. altså, så er det meget forskelligt. Men en ting, som der altid har været, altså fællesnævneren ved mig, det er altså musikken, og den kommer her. Aldrig i tvivl, når du hører et Bethesda-produceret musiknummer. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er de her trummer, som karakteriserer det for mig. Det, lige med Fallout, der er det jo den der sådan meget sådan de, de, de åbne vidder, det der kæmpestore wasteland, som du som næsten kan se foran dig. Ikke? Og jeg sagde det også lidt i starten her, at det uanset om du spiller New Vegas, det uanset om du spiller Træeren eller Fallout 76... Musikken har altid haft personligheden i orden, og for mig er det det, der redder rigtig mange af de her spilstitler, øh, som måske har haltet lidt på narrativet eller på gunplayet eller sådan den slags.
15: Ja, for man skal også helst have en følelse af, at man er i en altså, destroyed civilization, men at folk stadig prøver at klare den så godt de kan, trods omstændighederne i den her verden.
16: Men det som jeg føler, som, som kar karakteriserer Fallout også, er også deres brug af mm. musik fra den virkelige verden. De bruger altså musik, øh, som har rødder i hvad kan man sige, den tid, som de gerne vil ligesom, datere mm. øh, Fallout-universet til. Historien er jo, at et sted omkring, øh, ja, i deres egen tidsregning, øh, er, de, øh, hvad kan man sige, er samfundet øh, noget, der ligner øh, 50'erne, mm. 1950'erne. Og øh, i den tid var der jo meget den snak omkring altså, atomkrigen. Mm. Og det er jo det, som Forlouts præmisse er, at der har været en atomkrig, og så kommer du ud fra de her sådan bunker, og så skal du ellers bare overleve i det her øh, vildnis. Øhm, men det, som jeg synes, der er super fedt, det er, at der findes en radiokanal i det her spil. Og det er altså øh, vanvittigt fedt, og vi skal altså lige høre øh, et nummer, øh, som de har taget fra den virkelige verden og puttet ind i deres tidsregning.
2: Per, hørte du altså, hvordan det lød dengang, at Game Boys snakkede om musik i computerspil. Og øh, du kan høre en masse musik i computerspil her over weekenden, fordi at øh, Travis Scott han turnerer Fortnite fra i morgen til den 26. Og 100 Gex holder Minecraft Festival i weekenden, hvor du kan høre blandt andet Charlie XCX. Det kan også ses på YouTube.
3: Hvis du lige er tunet ind, så lytter du altså til musikprogrammet Frekvens her på Radio Loud. Min navn er Becker Reyes, og jeg står i et fornemt selskab i form af Benjamin Clemens og hej, hej. Christian Hennøe Lings. Hey. Hej. Så. Og hvad hedder det, vi... Uh... Det er Earth Day i dag, og det er øh, noget, som øh, ikke er det mest måske, implementeret i, i hvert fald dansk kultur. Øh, men øh, det er vi i hvert fald blevet gjort opmærksom på i dag. Og der faldt der fandt jeg så over et Casey Musgraves nummer. Fordi hvis du kender Casey Musgraves, så var det hende, som fik en uh, Grammy for hendes plade Golden Hour. Og på den plade, der er der et nummer, der hedder Oh, What a World. Og i forbindelse med Earth Day, så har hun faktisk udgivet en Earth Day edition, som egentlig bare hedder Oh, What a World 2.0. Det synes jeg lige, vi skal høre. I forbindelse med Earth Day har Casey Musgraves Graves været så pænt øh, og sød og rar, at det har lavet en Earth Day edition af det nummer, hun har lavet, som hedder Oh, What a World.
9: Vi kommer lidt over i et andet tempo, kan man vist rimelig øh, pænt sige her, for vi skal snakke om øh, den geniale dansker Martin Jensen, den her DJ producer, som egentlig er uddæret, øh, noget så, så anti-DJ og producer som... Øh, Entreprenør og Man kan ja. sige, hvis der er noget, han kan, så det er det med at skrue på nogle knapper og få noget til at lyde helt fantastisk. Og han er selvlært. Selvlært, det er virkelig, det virkelig Og ja. han var jo øh, den her femte dansker til at være øh, at optræde ind på parken, dog uden nogle af de 38.000 mennesker, der kan være der. Han DJ'ede nemlig helt alene.
3: Den skal jeg lige have igen. Den femte dansker til at spille i parken. I parken.
9: Og jeg synes også, det lyder helt vildt. Det lyder men,
3: grotesk.
2: Men det er altså rigtigt. Det den er den af nok. Det, jeg tænkte også over det.
3: Ja, men, Nå, man, men
9: han er den femte dansker, ja. men han er den første nogensinde, som spiller for et fuldkommen tom parken. Men det var jo ikke <laughs> ja. uden publikum, fordi han spillede på det øh, via den her livestreaming streaming der hedder Twitch, ja. hvor han havde altså fuldstændig sindssygt mange mennesker med 850.000 tunet ind over de her øh, fem timer.
2: Ja, og jeg, jeg kan huske, at vi havde ham jo inden og snakke om den her parkenkoncert, koncert hvor han nævnte, at han jo... På et tidspunkt i det her koncert havde så mange lyttere stillet ind på samme tid, at det var næsten ligesom at spille dobbeltpakken. Ikke? Ja,
9: fordi han havde på et tidspunkt 40.000 live, og ja, i pakken okay. kan der være 38.000, så det er rimelig vildt. Og man ja. forstår ham godt, fordi han gør det nemlig igen. Æh, hver anden uge vil Martin finde nogle af de mest legendariske steder øh, i Danmark. Æh, og så livestreame sådan et 4-5 timers dj sæt derfra. Og øh, det næste sted, det er simpelthen Billund Lufthavn. <laughs> og jeg er lidt spændt på, hvor... Alle steder. Hvis ja. man har været i øh, den jyske by Billund øh, og den geniale lufthavn, der ligger der, så er det ikke sådan jeg tænker, øh, stor hård. Så jeg håber lidt, at det er ude på sådan tomme på landingsbanerne er præcis, ikke? Overvej. Måske med et fly, der kommer flyvende, og skriver Martin Jensen eller sådan
3: noget. a beautiful day,
9: men, øh, <laughs> Præcis. Som vi snakkede om, øh, så spillede han jo her i parken, og vi talte med ham dagen efter hans pakkenkoncert øh, om, hvad, hvad der ligesom skulle ske, og hvordan man underholder 40.000 mennesker live.
6: Ja, men altså, det er, jo, det, det er jo den. jeg skal jo finde en måde, hvor jeg kan stadig underholde folk på, fordi går jeg ind og spiller et 5 øh, timer dj og jeg står bare og kigger ned i pulsen i 5 timer i så ved jeg da godt, at jeg har tabt de første 39.000 af dem, der så med i går. Øh, at det, det er der jo ikke nogen der vil se på det, det er jo rådighedlig så kan de lige så godt gå ind og se en uh, YouTube uh, fra Tomorrowland sidste år hvor James Bond eller det var eller Martin Garrix spillede og det er jo det samme uh, så jeg skal jo finde en anden måde for at undholde folk på og det det, er det man kan gøre via Twitch med at ligesom folk de kan skrive ind og så kan jeg så altså ligesom snakke tilbage til folk og, og det fungerer bare skidt godt men lad os da bare sige det sådan. Når du ud og laver et livestream, der rykker en million, så står alle venues lige pt. Æh, med hænderne over hovedet og siger, please, kom, 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 kom.
9: Det må virkelig være et dejligt udgangspunkt.
6: Det, det fungerer ret godt. Lad os bare sige det sådan. <laughs>
9: Her hørte du et klip fra Frekvens på Radio Loud, hvor vi snakkede med den danske DJ og producer Martin Jensen dagen efter, han havde spillet for 850.000 mennesker via Twitch. Det er vanvittigt. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen en vanvittig mængde mennesker. Det øhm, er nemlig helt sandsynligt. Og man forstår jo godt, som han siger her i klippet, at... Øh, den her sådan, måde, han, han syk, fik succes med det, var, at han ligesom brugt utrolig meget energi på interaktion. Du kunne ligesom chatte med ham under hele den her performance, og det gjorde ligesom, at man følte, at man var med til at skabe den her koncert. Og det er jo et, et, et format, han kommer til ligesom at bruge, øhm, og som han siger her i klippet, så står alle ligesom klar i hele verden til at byde ham velkommen. Øhm, men det er jo lidt svært at rejse ud af landet, når vi har det her ind- og udrejseforbud, så han kommer til at fortsætte på de her legendariske danske steder.
2: Det er præcis, og mens vi hørte fra Martin her, der var vores redaktør Mikkel Bakker lige inden og fortæller os, at der går altså kun ét fly fra Billund i morgen, og der går ikke noget fredag, så det kunne meget vel være, at han kommer til at stå ude på, ude på landingsbanen. Vi får lige et, øh, et lille remix, Martin Jensen han har været inde over. Her er Day and Night, Day and
18: night. I toss and turn, I keep stressing my mind, mind I look for peace, but see, I don't attain What I need for keeps, this silly game we play Play, play Now look at this Madness the magnet keeps attracting me, me I try to run, but see, I'm not that fast I think of first, but surely finish last Last
2: Jeg hørte du danske Martin Jensens take på Day and Night. Det er Earth Day, i dag, guys. Det er Earth Day i dag, men det er også koncert og live musik i dag, fordi vi har snakket rigtig meget om om live musik. På, øh, på Frekvens, og vi har også åbnet muligheden for, at øh, I kan gå ind og skrive til os inde på vores Instagram, ja. radio.loud.dk, der ligger en story. Man kan DM e os, man kan skrive en mail til os på
9: Frekvens.radio.loud. Og det var jo lige præcis derfor, at vi havde øh, Johan med tidligere, den her 29-årige mand, som simpelthen, hvis jeg det, banker for Mode, ikke? Ja. det her, altså Og det er jo ret interessant, det her med, at der er kommet ret mange skønne bud. Der er blandt andet også kommet Lisso i KB Hallen, en øh, koncert, som jeg simpelthen er så ked af at være gået glip af. Åh, oh, her. Altså, og det er jo ret fedt, det der med at, ligesom op på, øh, at kunne mærke, at hvordan koncerter ligesom fylder så meget i os, og også, hvordan vi kigger tilbage, fordi vi er jo en tid, hvor vi ikke kan få lov til at gå til koncerter. Ja,
3: og alle de initiativer, de også bare bare hvor meget at vi, vi, vi savner det, og, og hvor, hvor særlig en, en oplevelse det er.
2: Vi savner nemlig rigtig meget at gå til koncerter, og for at ligesom hylle live musikken
9: så øh, så har vi faktisk tid til et lille lytterønske, så vi øh, sætter Frank Ocean på. Som er ønsket af Matthias Bunde, som aldrig glemmer Northside koncerten, hvor at han spillede. Her
2: kommer Frank Oceans Pink Plus White.
19: If the sky is pink and white If the ground is black and yellow It's the same way you show me Nod my head, don't close my eyes Halfway on a soul move It's the same way you show me You could fly, then you'd feel south. Up north getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone all true. Keep it cool when it's still alive. Won't let you down when it's all rude. Just the same way you show me. Show me. You showed me. of a summer shade nose dive in the flood lines tall tower milk crate it's the same way you showed me cannonball off the porch side the kids trying off the roof just the same way you showed me You were if you could die and come back to life up for air from the swimming pool you kneel down to the dry land. Kiss the earth that birth you gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined That's the same way you showed hey, Should You show the love
20: Så du op, flyvende i en C3-træskruppe. Hey, af hende, og de kan ikke følge uh, 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 uh. hey, Og de kan ikke følge mig. Hey, min hundeklown og de kan ikke følge uh, uh. De vil have mig en mig, mig, igen. <laughs> Ryr, du kan din ven. der er ham, kan på den. Der garanti på, jeg holder mit dår 25 timer i et døgn, min bror Tror mig, det er ikke der kan sidde ved min bror Har ikke tid til de klovne, der kun snakker lort Easy, bronco, vi kørende Hvad for noget, jeg tøvne? Op i alzame, rige og bedøvne Du kan se mig dukke op, flyvende I en C63-coupé Har en klovne i helne Og de kan ikke føle med De kan ikke følge med. Heimbunge krone i hænde. <tryk> og de kan ikke føle. med. Nu en dag det er så nemt at blive kendt. Ingen original bruger de skriver ikke selv. Hvorfor skal jeg lytte når de prøver at fortælle mig? historier. står jeg de aldrig nogen sender værd igennem. Fuck det der er ringe, dem og de det de kører. Samme tekst og bare formuleret. De synes spanske men de hænger stadig ikke for hmm, det er mærkeligt hvis du følger og støtter der. Easy bronco, vi kørende Hvad for noget, jeg tøvner Op i alzame, altså, er jeg du, du kan se mig dukke op, flyvende I en c 33 kuppe Har en i helene Og de kan ikke føle uh, uh, uh. de kan ikke føle
2: Du lytter stadig til frekvens på Radio Loud. Mit navn det er Benjamin Clemens, og jeg står her i studiet sammen med Becca Reyes, som i skrivende stund er ved at få sit hår farvet af vores tilretlægger, Christian. Jeg troede, vi kunne nå det. Ja.
3: <laughs> det, det kunne I ikke, men okay. øh, vi kan Jeg godt... Jeg sådan en... Okay, okay, vi spurgte lige en, tilbage en gang. Til alle jer derude, som, øh, som øh, har hørt Dua Libas, mm. eller set øh, musikvideoen til, fra Dua Libas nyeste udgivelse, så er der en øh, sang, der hedder Let's Get Physical. Og så har hun lavet en, øh, en version af den musikvideo. Der er to musikvideoer ude med den. Og den ene musikvideo, der er hende, der prøver at være 80'er Jane Fonda-agtigt, hvor hun laver sådan en aerobics-video. Og der har hun simpelthen farvet sit hår i hvidt, øh, langt pandehår, og så sorte, sort hår for resten. Og jeg prøver at få det her hvide pandehår As we speak lige nu her, at vores kære ligger Christian Henne Så Hej Christian Henne du, du har ammoniak, og Lars <laughs> tænker fuldstændig vanvittigt her i studiet.
9: Altså jeg må sige, at jeg forstår godt den her inspiration, fordi du lige bare er jo simpelthen en sexbombe, mm. og vi går efter det samme look. Så Benjamin, er du, du, der er mere farve, hvis du vil have noget? Ja, yeah, godt godt lige for nu. Ja. Uh, yeah. Ja, yeah, det, det, det er så fint. <laughs> Jamen, den, den kan vi tage senere.
2: <laughs> vi har snakket rigtig meget om, om livemusik de sidste par timer, og vi har en hel time endnu, hvor vi skal snakke om alt muligt, blandt andet livemusik. Jeg synes, vi lige skal, skal starte ud ved at, ved at komme lidt tilbage i den her live-stemning, ved at høre en af mine, faktisk nok mit yndlings Mindsoft 99-nummer, det er Knud, som er død. Det er selvfølgelig live-versionen.
18: Råskille! Det var så fucking varmt. Lad os tage nu på den her der. Den kaldes med død. Følg med! Hvor jeg en ryddet dag, løftede jeg vinger til slag? fyldte jeg låne med luft og fløj på en anden.
7: Som søn og pælg i et skuld Gennom det mørke december Sky og toble Det er kludet som er død hey. Frys som i andre fryser i
18: dag Uden el og glød Gennom det mørke december Så som en rybe står Kastebål
14: for alt blist Med min uvæst budskab flår jeg dem ud
3: skal jeg var til en koncert lige?
2: Ja, det havde også øh, det havde set kønt ud med alt det sølvpapir, du står og har hængende ned i panden. <laughs> okay, øh, jeg vil ønske, at, øh, at radioen var et visuelt medie lige nu, kære lytter, <laughs> fordi at... Øh, ja, jeg, jeg, står med hvidt snask i panden, og sølvpapir hængende ned foran øjnene, og det ser i det hele taget bare
3: altså, alternativt jeg har, ud. Jeg har taget ideen om en sølvpapir så meget alvorligt. Jeg synes, ikke bare at man skal snakke om søltpapirstaler. Jeg synes, nej, man skal faktisk og, og, og praksisere dem. Mm. <laughs> hvad hedder det? <laughs> okay, nej. okay for vi prøver at koncentrere os alligevel. Så. <laughs> skal
2: vi lige gøre vores arbejde? Ja, lad os, er du lige gang eller hvad?
3: Prøver. Okay. okay. Det er fantastisk
5: for i dag. <laughs> vi har snakket
2: rigtig meget om live musik, men i går havde vi et andet tema, og der var det tv covers. Yes. Og et cover, som vi opdagede lige lidt for sent. Jeg opdagede det på vejen i studiet, øh, hvor at vi ligesom havde aftalt, hvad der skulle ske, og det var lidt ting, der begyndte at ændre i tingene, det var et cover som Christine and the Queen, som altså er hende her franskmanden, vi har snakket om før, mm. som har sådan en meget øh, sådan grandiøs, art poppet øh, tilgang til at lave øh, semi-elektronisk musik.
3: Ja, sinds, sådan noget synthet også. Hun har mange ja. referencer til 80'erne, og hvis øh, du øh, kender til Christine, øh, Christine and the Queen, så har du måske forhåbentlig også øh, set nogle af hendes live performances, fordi det er ja. det her meget estetiske, koreograferede og androgyne-univers, som hun skaber Øh, og, det, og så er hun latterligt dygtig også til at synge. Og det
9: var det univers, som du øh, stiftede bekendtskab med for ikke så lang til siden, Benjamin?
2: Det er et univers, som jeg ikke... Ja, lige præcis. Det, var, det er et par måneder siden, tror jeg. Jeg tror, Ved du hvad? Det var faktisk på, øh, på den aften, Danmark lukkede ned, at jeg hørte Christina and the Queens øh, første gang. Det var øh, min godvand Frej som, øh, som satte det på. Vi sad og, og drak en øl. Vi så faktisk pressemødet sammen. Hun var sådan lidt halsen allerede der blev stemningen lidt mærkelig, men op til da, der var det super hyggeligt, og øh, vi sad og spillede en masse ny musik for hinanden, og der var det, jeg opdagede her.
3: Og, og til jer, øh, lytter derude, som, som måske ikke har lyttet med fra, fra da vi øh, sendte frekvens fra allerede for et par timer siden, nu er det vel efterhånden, men der har vi øh, jo talt om de her øh, live performances øh, på, på sociale medier, altså, hvor kunstnere går ud og laver covers. Vi har snakket om J.Ru, som er den her amerikanske kunstner, som er baseret i København, som har lavet en, en cover af Moses Somny's Plastic, som vi spillede tidligere i programmet, hvor, at, øh, du ved, det, det, hvor vi kom til at snakke om den her corona-æstetik. Det lyder som om, at du har ringet til nogen, som har stillet sin, sin, deres telefon på et bord, og så lytter du med på højtaler. Og det, det er ligesom den æstetik, Øh, vi, vi er ude i, på, på mange af de her optagelser.
9: Og det er jo også en estetik, som vi kommer til at møde i det her klip, øh, men som på en eller anden måde er, er, er lidt mere... Sådan, altså, det er helt sikkert mere øh, professionelt produceret. Så jeg
3: vil sige, det var faktisk helt modsat. Det er jo så rent... Det, hun jeg, jeg blev nærmest i tvivl, da jeg så Christina and the Queen's cover, om hun, om hun rent faktisk sang, eller hvad det var.
9: Men det er jo stadigvæk så strippet ned i forhold til, hvad en eller almindelig produktion kunne være af et nummer, som var udgivet. Muligvis. Altså ud
2: fra, hvad jeg, jeg ved om hende, så kan jeg meget vel se, at hun sidder og laver backingen på computeren. Altså det, der kører i baggrunden. Og så bagefter simpelthen bare stiller sig op og synger det. Og at vi får noget, der minder rigtig meget om det rene signal. Fordi hun er altså emmer jo af, af talent. Så nu får du altså lige hendes version af et Travis Scott-nummer, som hedder Highest in the Room.
21: Feel. You saw my eyes and I'm gone You saw some things that you might feel Do you sure I'll be back soon? That ain't one funny I Now I got him in my room Let's erupt around this beard.
2: Jeg fik du Christina the Queens version af Highest in the Room. Meget karakteristisk for en, de her sådan auto -tuned vokal ting der ligger og, og ligesom agerer baggrund for, for den her produktion.
3: Noget af det, vi snakker om, mens også sangen kørte, var jo, at altså, personligt, hvis du sagde til mig, at det her det var en studieindspilling, der var lavet professionelt og havde været igennem... Et kæmpe gennem, hold
2: bagved. kæmpe altså. hold.
3: Mixing, mastering hele multiausen. Jamen, så jeg havde jeg troet på dig. Så, så jeg vil sige, at det, det, det nærmest... Er, altså, hun er virkelig skruet op for, for production value, ja. når der kommer til hendes live session.
9: Ja, og hvis du ser den Instagram øh, TV video, som det her der, hun har jo ikke sendt live, hun optog det ligesom og har udgivet det på Instagram TV, mm. som er lidt de her længere formater end de her et minuts videoer, som Instagram ellers kører med. Der kan du jo se det her med, at hun står hjemme i. Det ligner en stue, eller det ligner ja. sådan et hulmøbler ude, fuldkommen <laughs> ja. tomt rum, hvor hun så står i andet med sin mikrofon og ligesom lytter også til sin egen backing-vokaler. Det, det er et ret magisk klip, og man får et ret godt sådan indblik i, hvem hun er, også i hendes estetikken omkring hendes udseende, men også i forhold. En måde, hun bevæger sig på. Hun sig meget karakteristisk. Hun er, hun er fantastisk.
3: I mandags, der havde vi fornemt besøg her på Frekvens, fordi at, øh, vi havde også en fin snak med de to rapper, Vinny og Goldie. Og det er jo fordi, at de er for nyligt udkommet med den single, der hedder For Evigt som øh, ja, jeg ved i hvert fald øh, synes, er lidt af en banger.
9: Ja, og det er jo ret interessant det her med, at vi har med to øh, danske kvindelige rapper at gøre, som kommer fra henholdsvis Skanderborg, hvor Gold er fra, og fra Vestegn eller bedre kendt som Hvidovre. <laughs> Hvidovre er, er på Vestegnen. <laughs> Præcis. Ja. Øh, hvor hvor Vinia er fra, og vi, ligesom, vi har en snak med dem om det her med, hvordan man ligesom mødes, og hvordan, at man, øh, sådan, hvordan samfundet er omkring det at være øh, kvindelig musiker.
3: Nu er I begge to rapper i et, kan sige, meget mandsdomineret game-vinde. Hvis du måske lige er den første til at svare på det her, men jeg vil lige høre, er uh, for dig sådan, dit køn, er det vigtigt mm -hmm. for dig, dine tekster og dit musikunivers?
22: Svendt ikke. Altså, jeg føler, at jeg lever ligesom en dreng hos over Altså, jeg som dreng. Jeg gør også som en dreng. Jeg er sådan ud i det, men det, jeg synes også, det er meget vigtigt at, at huske, at man også bliver meget feminiske pige og komme nogle af de egenskaber, som man også kan udnytte, når man er pige, at være lidt fløjtende her. Det er okay. Ja, helt sikkert, fordi, kan man sige, ja. det,
3: det nummer, vi lige har hørt her, altså det er meget den her med, altså jeg er kvinde, men det er også en attitude, som, som jeg tager til mig og bruger, kan man sige, meget aktivt.
9: Altså I siger jo det her med, baby, jeg vil være din for evigt. Hvem er, hvem, hvem er det hver især, I vil være os for evigt? <laughs>
22: Ja, ja, det er lige det, ikke? Men, så, øh, det ikke fordi, nej, det er ikke fordi, ærligtvis at er det ikke fordi, der er en specifik person, du vil man sådan, at ja, vi tænkte på, det var bare sådan, lidt du var det der med, at man vil gerne være en eller anden ting, mm. men man vil ikke være en idiot, mens man er det. Yeah, giver det mening? Ja, det giver mening. Ja, og det er det, de mener også. Så, øh, men nej, nej, yeah. det er ikke
3: lige nu. Helt sikkert. Øhm, noget, som jeg har tænkt en del over, når jeg enten hører ja, Megan Thee Stallion eller Cardi B, og jeg hører adskillige andre kvindelige rapper. det er, kan man sige, det er, altså, brugen af ordet bitch. Og i mm -hmm. sidste uge, der spillede vi Queen Latifah med nummeret UNITY, hvor hun selv mm -hmm. synger Who Are You Calling A Bitch? Fordi at måske mm -hmm. i 93 der var det lidt den her idé om, jamen om en mand bruger bitch, eller når man generelt bliver brugt ordet bitch, jamen så skal man som kvindelig være sådan, hey, hvor hvorfor snakker du om det? Du skal da ikke kalde mig en bitch. Men nu er det så blevet noget, som vi owner lidt mere, måske, i højere grad. Det kan man i hvert fald høre mere på, på de kvindelige rapper, der, der i hvert fald er meget populære lige nu. Jeg synes i højere grad, det bliver brugt, jeg ved ikke, goldie. Når du bruger ordet bitch, er det noget, du tænker over, eller er det er det egentlig bare blevet noget, som man klamer i højere grad, synes du?
22: Altså jeg har er et væsentligt ord du ved det der bitch du ved mm. faktisk sådan det, det der med hvis du blev kaldt en bitch så var det negativt nu mm. lige så sådan at det er okay at være en bitch fordi du ved undertiden var for at den person siger så vil du vil du kalme en bitch hvis mm. jeg mig som en bitch så det er sådan at altså jeg tager det som i at du ved det er okay at være en bitch nogle gange du ved var... <laughs> jeg siger bare <laughs>
2: hvad hvad indebærer det at opføre sig som en bitch det bliver lige noget på.
22: Jeg
3: føler ikke, at jeg føler bare, at hvis <laughs> du har en mening, så føler jeg sådan en bitch. Du må sgu gerne en
22: mening, synes <laughs> jeg. <laughs> ja, det synes jeg også. Altså hvis du virkelig, like, if you're standing your ground, så føler jeg bare sådan en bitch, og du vil virkelig, du vil virkelig, du vil røde med en fjerne, eller du vil mindre. Ja. Så, der bare, Man bitch. så du bare
9: trose?
10: Du har noget spørgsmål.
9: Men det er jo ikke. Men det er jo ikke kun jeg selv, som i kalder en bitch. Det er jo, der sådan, altså, det er jo også det der med at vil ordet, men også at kalde hin. Altså at sige det her mig og mine bitches. Hvordan ja. er, det noget, er det noget? i bruger aktivt? Hvad med, gør du det, Vinny?
22: Nej, jeg, ja, så jeg siger ikke smart bitch og sådan bitches noget der. Jeg, men jeg kan godt synes på at sige, at. Uh, men jeg siger det på negativ måde, hvis jeg skal sige det. lidt. Jeg siger det på mere aktives hvor tager imod Goldie, hun siger det måske mere som sådan en venindemåde. Altså det var også meget forskelligt, hvordan folk bruger det, ikke? Men altså, det betyder det ikke bare at
9: Hvordan bruger du det, Goldie? Hvad siger du? Kan du finde på at kalde dit veninde for mig og mine bitches?
22: Ja, 100%. Altså, Det har taget ord til os og ja, vi vi går over her, like, du know, noget der. Altså, mine bitches, de har altid godt det independent, de gør med
3: ting. Ja, og så afsender jo jo alting. Det er forskel på, når vi ser det, end når drengene ser det. Ja,
22: har lige pludselig. Ja, hvor du tænkte, at der er ikke nogen, altså, der skal ligesom sætte op i nogen på. Så
3: ja, det gør jeg. lige hvad hedder det? Jeg fandt dig faktisk tilfældigvis på, på Insta, tilbage, mm. da du udgav den single, der hedder Basic Bitch. Og jeg ja. kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grint så meget af en rap -tekst. Kan du måske <laughs> lidt... jeg er fuldstændig fladigren. Altså, kan du fortælle mig lidt om sådan... Du ved, Altså, både øh, med basic bitch, sådan basic bitch, undskyld, øh, helt specifikt, men også generelt, sådan, hvad, hvad er din proces, når du skriver tekster?
22: Altså, da jeg lavede basic bitch i hvert fald, så tænkte jeg, okay, jeg vil gerne lave noget oldschool, jeg vil gerne lave noget sjovt, jeg vil gerne lave noget, som folk ligesom kan forstå, og være med til at lægge, og det må gerne være sådan lidt barnlig-agtigt. Mm. Øh, og så jeg lavede vi basic bitch, fordi det var sådan, at du var basic bitch dræbt af en basic bitch. Dræbt. Du var en tekst, du var din hook, du, var sådan, du var, kan huske lidt, ikke? Ja. Så øh, du har fået og skriver jeg bare ud fra, hvordan jeg har det, du ved, hvilken situation jeg står i, eller nogle historier, som jeg har, du ved, jeg har i lommen. Ved, det er bare sådan, at du ved, hvordan jeg har det. Du ja. ved, det er mit liv, der kan,
3: kan du Kan du lige uh, spille en enkelt bar eller to fra Basic Best til, til dem, der ikke har hørt den?
22: Øh, øh, basic Best dræbt af en bassødræber, og selv i kun var du en bassødræber,
5: og
9: det, altså det du hørte her var jo det fantastiske interview, vi havde med Goldie og Vini. De her to danske unge kvindelige rapper, som har ud, lige udgivet en, en single, der hedder For Evigt. Men vi snakkede jo ikke kun om det her med altså at være kvinde i hiphopbranchen, men også det at kalde hinanden bitches, og hvordan man ligesom, hvad man møder i en meget mandsduvineret branche. Birka, yeah. du, altså, du udgiver også dit eget, din eget musik. Hvad, hvad Nej, gør du der, tanker? Altså,
3: jeg udgiver faktisk ikke. Jeg er meget sådan en, jeg vil, hvad man vil kalde en bedroom producer. Yeah. Ved, så er det jo sådan noget, hvor jeg er måske lidt ind over et, et, et projekt. Men... men du ved, det, det er meget for min egen skyld, men jeg elsker at, at, at spille koncerter og være virkelig nede i håndværket i det. Og der har jeg bare kunnet mærke, fordi jeg er jo sådan en, der gik på musik i musikklassen i gymnasiet, men også før det gik på musikskoler, musikhøjskole, you name it. Og, og der, er en, der er en tendens til, til en boys club, og jeg det, tror, det er derfor, jeg synes, det her emne det er meget interessant. Det er fordi, at øhm, der, det, det, det tit sker i grupperinger. Og jeg har altid også undret mig, hvorfor det er, at i Danmark, så, så er der, har der været sådan en mangel på kvindelige rapper. Og har det været fordi, at, at rapgame i Danmark måske har været super ekskluderende? Har det været fordi, at der ikke har været nogle foregænger for det? det altså, det, den del af det, synes jeg, er, er super interessant.
2: Nu kan man jo snakke om, at der indtil for, for kort tid siden jo ikke var meget, der mindede om en hiphop scene i Danmark. Altså, vi havde du ved, vi havde Suspekt, som lå oppe i, i alles ligesom... Bevidsthed. Bevidsthed, lige præcis. Og så havde vi alt muligt, som lå nede, hvor det kun er folk, der opsøger det aktivt der ligesom fattede det. Det er kun med, jeg tror i virkeligheden, det næsten er, er startet tilbage i sådan noget 2011, og sådan noget, hvor indtoget af sådan noget, som BOC og alt sådan noget der begynder rent faktisk at sparke døren Sivas og alt sådan noget begynder at sparke døren ned for den her urban scene at Altså minder du,
3: at populariseringen er det, fordi det har, altså dansk rap, Malte Coin, du ved, øh, jo, jo. Rockers by Choice, men, altså Men, vi, men vi og
2: Rockers by Choice er jo nicheting stadig, og okay. det er de jo i deres egen ting. Malte Coin er jo ikke en stor gruppe, før de kommer ud med To Back To The From Time, som er der husk i folkeskolen, fordi at jeg havde med Coin med fra min far. Jeg har hørt det, siden jeg var helt lille. At jeg gik rundt og vibede Bigstock, og jeg vibede Malk og alt det der. Øhm, men når jeg ligesom præsenterede det på folk, så var jeg sådan, øh, hvad er det er. Okay. Men, men da To Back to the From Time kom ud, ja. der mødte jeg folk, som jeg før havde prøvet at præsentere for det, som ikke forstod det, til koncerten. Så, ah, så som ja. at coin blev ikke folkeeje før To Back to the From Time. Så, så alle de her ting, på trods af, hvor store de er i vores bevidsthed, så er det stadig niche -ting. Så jeg tror først, at hiphop for alvor kommer ind på øh, den almene øh, danskers øh, net hende, ja. øhm, <trykker> når, øh, når den her urban scene for alvor begynder at, at brave op.
9: Ja, og man kan sige, vi at vi havde jo også en snak med Freja Kirk om det her med, med køn og ligesom ja. at være musiker. Hun er bevind, befinder sig jo ikke i øh, branchen, men man kan jo sige, at it's a man's world på, på tværs af alle sanger af <laughs> ja, musik. Det, ja. Men hun havde jo faktisk et ret interessant synspunkt på det, fordi hvor man ellers hører meget sådan, den her sådan, feministisk aktivistiske tilgang til det, hvis man vælger at have den for eksempel Beyoncé, mm -hmm. øh, hvor der havde Freja slet ikke, været us, altså, hun slet ikke mødt, nogle modstand, så man kan jo sige, det er jo ret forskelligt fra person til person.
3: Ja, lige præcis. Vi snakkede med hende tidligere på ugen, hvor jeg så spurgte hende, at fordi jeg nogle gange... Altså, jeg er blevet mødt lidt med den der, når nå, er du gitarrist eller laver du producer? når man jeg går ud fra det på et meget, meget banalt, eller lavet plan. Man bliver mødt med den der, jeg går ikke ud fra, at du kan noget. Øh, så, så de lave forventninger, de, de er der et eller andet sted, hvis du ikke beskæftiger dig, hvad man normalt vil forbinde en kvindelig musiker med at lave. Så jeg spurgte hende nu, bare rent altså, lige ud af posen, om, om, om det var egentlig noget, hun havde prøvet. Det havde hun faktisk ikke. Og det synes jeg bare var super interessant også, at hun, at hun, var, at hun var ærlig, men, men også, at det ikke alle oplevelser, der er universelle, så bare fordi du er en kvinde, der laver et eller andet, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er en gigantisk kamp, og det, det, det synes jeg er meget, meget sjovt at snakke om.
2: Det er jo meget fedt at vide, at det ikke bare er totalt nederne ligegyldigt, hvem man er, men jeg tror virkelig også, det har noget at gøre med, øh, hvad man laver. For jeg mm -hmm. tror specielt, nu når du guitar, jeg tror virkelig, altså, der er sådan en, en speciel type, som er guitar-typen, <laughs> ja. og, og uh, guitar-typen er måske heller ikke den type, som er mest sådan... Jeg føler mere, at, at det er sådan en verden, hvor det, så bliver det meget rocket, og så bliver det meget baseret på, om jeg kan spille det her, det her, de her skalaer, og så er det ikke lige så meget. Du ved, så, så, så starter du ligesom ud på minus, indtil du har bevist, at du kan komme op i plus, ikke? Og, og specielt Det er super går, afgat
3: miljø.
0: <laughs> lige præcis.
3: Er du æm,
2: ja. Og jeg tror at rigtig meget også, det har noget at gøre med, at du ved, når man tænker kvindelige musikere, så tænker man jo desværre bare klaver og sang. Fordi det er det, vi har hørt mest af. Lige så præcis. jeg tror også, hvis man kommer som kvindelig trommeslager, eller som Basist. kvindelig bassist, at, at man får lige så mange øh, skæve blikke. Lydkvinden. Lige præcis. <laughs> ja, lydkvinden. Nu skal vi høre to kæmpe lydkvinder. Vi skal nemlig <laughs> ja. høre Goldie Sex Eyes og Vinny med For Evidt.
23: Baby, 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 for evigt.
21: Jeg ved, du vil være min for evigt Ingen ring på fingeren, så ikke kæmmer baby Du giver mig først, når jeg tager afsted op, Og forsvind det hele, ændres, når jeg sat i i dm's Jeg har goldy med mig, så fucking parter Laver parterdance, hun kunne være din mamma Ved ikke om det kærlighed, men jeg ved, du har mig Måske det for
24: evigt, når drinken den rammer Pull op for din ex og siger hej diva Vi hører ikke mere, mindre det er sativa Ved du elsker mig, og jeg er en fiva Jeg kan ikke lide dig Let me to go around me it baby I it baby let's oh baby
23: baby let's
12: Sig du altid finde mig der, hvor penge er. Men jeg er penge i mig selv, hvornår får du det lavet? Han leger med hans penge og ikke hans fucking næt. Og derfor lærer jeg klipper til jeg fucking hæse. han lader ikke sådan helst snak til mig. Nej, han lader ikke sådan helst til på mig. Og derfor tænker jeg, det er dig og mig for evigt. Vi nyder tit af ham, og pengene kommer. Og det rigtige. Vi løber op på den næste og siger hej, de værre. Vi hører
24: ikke, nemmindre det er så du ti mig.
2: Goldy Six Eyes og Venice for evigt fik du her på bagkanten at et klip fra deres interview. Vi spillede den op til, til dig, lytteren, her tidligere i dag, da vi snakkede om, om live musik, fordi at, vi har nemlig lagt en story ud på vores Instagram, radio.loud.dk, hvor man kan gå ind og, og fortælle os lidt om, om sin bedste koncertoplevelse nogensinde, og det, der er en masse af jer, der har gjort,
9: Ja, fordi vi, altså, livekontakt er jo det bedste, vi ved, og øh, det gør det er også det bedste, vores lyttere ved. Og øh, et helt, helt særligt øh, ønske var fra Tejs M. Eriksen, som ønsker Scorpion, som spillede på Copenhagen øh, i 2016. Lige præcis, et, et og bag, vi snakkede jeg jeg lidt
2: om Copenhagen. Jeg tror, at du har hørt den her sang. Okay.
9: Den her sang, det er sådan
2: en rigtig øh, farrock-klassiker øh, fra Murens Fald. Um, og vi snakkede lidt om, om Copenhagen, så jeg synes, det var rigtig passende at tage fat i tejs ønske. Her får du altså intet mindre end Winds of Change fra Scorpions.
10: Down to Gonky Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
2: altså et kæmpestort nummer.
9: Jeg har aldrig nogensinde hørt det Har du der. aldrig
2: hørt det? Nej. Du kan heller ikke genkende det der fløjtemotiv der.
9: Absolut ikke. Men jeg er da glad for, at vi har lytter, som er så dybt inde i samme musikgenre som dig, som kan komme med dejlige ønsker, ikke?
2: Der er ikke noget, der hedder min musikgenre, Christian.
9: Ah. Vi skal til at snakke om det her fantastisk dejlige koncept, som er pengeindsamling til noget så forfærdeligt som covid, så vi ligesom kan få slå den her dumme virus ned og kan komme videre i vores liv. Ikke? Og kan yeah. komme til nogle koncerter igen. Præcis. Lige og præcis. Noget. Altså,
3: jeg, jeg kan bare ikke være med at tænke på, da vi snakkede om tidligere det der med, at du spurgte, kan kendte mennesker redde verden?
9: Og det her, det er jo et perfekt eksempel på, at kendte mennesker faktisk kan redde lige verden. Lige præcis.
3: Fordi hvis du sidder lige så meget, kan blive sådan lidt sådan, åh, oh, er det nu jeg ja igen? Så er der faktisk en mening med det hele.
9: Lige præcis, ja. og hvis, hvis lige, altså jeg er nødt til lige at til Pekas hår, fordi hvis du hørte med i starten af den her time, så hørte vi, at vi er i gang med at afpleje Pekas hår. står med sølvpapir helt ned i skærmen
2: <laughs> og må holde sine hovedtelefoner på sådan en spøjs måde, så der ikke kommer ammoniak. Ligesom.
9: Som, altså, det
11: bedste
9: er, at der, jeg... der glider ammoniak ned i din pande. Fuldkommen vanvittigt. Det er dybt forfærdeligt, at du står ved at noget til. Men,
2: jeg synes, jeg er det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, at WHO nu har udgivet en plade, som simpelthen er en samling numre, der blev spillet til den her Together at Home-koncert, som blev afholdt.
9: Præcis. Og ligesom at blik af det her der var alt
17: der det er simpelthen for
2: dumt. Det er simpelthen for dumt. Prøv her. Jessie Reyes var en af, de, øh, en af de kunstnere, der spillede til uh, Together at Home-koncerten. Og hun har altså lavet en uh, version af sit nummer Coffin, som uh, var et, et nummer, hun havde Eminem med på. Men som hun nu har, har lavet en lidt mere uh, nedstrippet version af som du kan finde på Spotify.
9: Hvis man søger på øh, One World, Together at Home, så kan man altså finde det her album på sin streamingtjeneste. Og det er jo simpelthen et album, som har 79 numre, hvilket jo er fuldkommen altså Det er et du. Et stort <laughs> album. Der, der... Det er
3: virkelig mange numre.
5: <laughs>
25: <laughs> We And I still ain't in the bed And while you got your eyes closed The devil wakes up in my head He told me that you hate me and you blame me And he said that you wish that you were dead So I write a little note out Suicide, a love roulette You make me whiner jump off the roof I love you to death just like a fool we'll need a coffin handmade for two cause I love you to death just like a fool just like a fool just like a fool Walk up to the edge, yeah And say a prayer before I let go Probably see it through the window While I'm falling past the fifth floor Then you get there just in time to save me And apologize, and maybe We can go back to bed But you run past me instead hit the ground before I can you make me wanna jump off the roof boy I love you today just like a fool we'll need a coffin handmade for two cause I love you today just like a fool just like a fool Maybe Buddha's got it right, we reincarnate every time And I'll find you in another life Maybe Buddha's got it right, we reincarnate
10: every time And I'll find you in
25: another life You make me wanna jump off the roof Boy, I love you to death det, du
2: hører her, det er altså Jessie J's øh, version af sit eget nummer, Coffin, som hun spillede på One World Together at Home-koncerten.
9: En koncert, der nu kan findes på, øh, på Spotify. Ja, altså det, er jo en, det var en fire timers lang koncert, som du kan finde på øh, din Spotify, eller den tjeneste, du bruger til at høre musik på, hvor der ligesom er det her One World Together at Home, og det er jo et lineup, som er altså, fuldkommen vanvittigt. Øh, vi har Lady Gaga, som har været med ind over det hele, og du kan høre alt fra Billie Eilish til Elton John. Og nu skal vi måske til noget, som er sådan... Altså, det kommer selvfølgelig du, an på, hvem det er, du snakker med. Det er lidt mindre alvorligt end uh, covid-19, fordi det er nemlig den skønne nyhed, som jeg som One Directioner er så lykkelig for, nemlig at One Direction igen er samlet.
3: Og du callede den?
9: Jeg callede den nemlig, fordi jeg havde... Altså... Og du
3: den jo on
2: så den er jo
9: Præcis, altså sat Præcis. Og det var jo ligesom de her rygter, vi snakkede om forleden, at en genforening af de her fem drenge var på trapperne. Mm. Øhm, og nu er det simpelthen sandt. Og jeg tror, at øh, hvis, hvis vi kunne være inde i øh, den her store milliongruppe af piger og drenge, Hjerte, så tror jeg, at de er knust af glæde. Fordi det er simpelthen <laughs> utroligt, øh, hvor meget det her det betyder for folk.
3: Nu spørger jeg nemlig noget, Christian, fordi jeg er jo lige en tand for gammel til måske at være One Direction-fan. Og det, det kom af, at de blev samlet i 2010, kan det passe?
9: Lige præcis. Det var det
3: år, jeg gik ud af gymnasiet. Det kan være, det måske lige du ved, fløj over hovedet på mig, at de, at de var en ting. Men nu spørger jeg dig, som One Direction-fan, det er muligvis et kynisk spørgsmål, men er det her lidt et... Et forsøg på måske at få nogle, øh, lidt mere opmærksomhed. Lidt flere penge. Lykkedes det ikke for dem med deres solokarriere. De går tilbage til, hvad de kender. De kunne ikke lave en timberlæg. De går tilbage til NSYNC. Hvad er -hva vi ude i? Hvad tror du?
9: Altså, nogen af dem kunne godt lave en Timberlake. Altså, Scene altså, lige... og Harry Styles er lykkedes rimelig godt med at lave en timberlæk. Og jeg tror ikke, at det har noget at gøre med, at de uh, ligesom uh, ikke har lykkedes som solokarriere. Vi er jo at gøre med en drengegruppe, som er sammensat. Altså, de var en del af X-Factor UK, hvor at uh, Simon Cowell, som jo har, også har sammensat, uh, hvad hedder de her? Dem, som har work from home, Fifth Harmony. Mm. Altså, har lavet kæmpe, massive musikgrupper, som bare har fået kæmpe karriere. Og øh, selvfølgelig har det her nok noget at gøre med, at det er 10 år siden, at de øh, gik sammen, og de nu har været fra hinanden, og de ved, at der er mulighed for, at, man, øh, at de ligesom kan få en karriere igen. Men det er faktisk ikke bare rygter, jeg har læst, fordi Liam Payne, et af de fem medlemmer, han talte med øh, DJ-producer Alesso Live på Instagram, hvor at øh, ret mange af gik på et d. Det skal vi høre her.
14: Jeg
16: um, FaceTime var balcony, all sunbathing and whatever.
6: No, so is he, he in LA or?
16: Huh? Is he in LA or in London? No, he's in London as well. He's in London oh. too. So most of us are in London. We've been trying to arrange the first like group FaceTime
6: at the moment.
11: Ooh, Maybe, oh my God, on, the whole world in, is coming. You can like... come
6: and fill in for Zayn. Oh wow, wow! Join the band. World... The, the whole world is about to explode. <laughs> <laughs>
9: i den her meget sådan hjemlige samtale det lyder jo nærmest okay. bare som et telefonopkald men det var så altså en Instagram live som blev streamet ud til alle deres mange millioner af følgere hvor at Liam Sain, en af de her hvad hedder det Liam, Liam Payne undskyld ja. en af de her øh, fem medlemmer i One Direction ligesom siger det her med at de fleste er også i London og vi forsøger at arrangere den første FaceTime samtale med alle drengene i øjeblikket og øh, de snakker faktisk, altså de bliver spurgt indtil, selvom at den her samtale skal handle om, at øh, Alesso og Liam Payne, den ene af de her One Directioner, har lavet et nummer sammen, så bliver alle spørgsmål forståeligt nok. Mm. Øhm, kommer, går ligesom på 1D, og her kommer et klip mere.
6: Oh my god, dude, der er så so ho-ho, mange One Direction questions. But I feel like I don't want to put you on the spot, you know, Um because I know you can't speak too much. I can't say too much. It was actually, Louis told
16: me off for, for revealing our, a bit about our plans the other day. So get, like, group
6: group
9: Her fortæller øh, Liam Payne igen, at altså, han kan ikke sige så meget, øh, fordi at øh, Louis, en af de andre øh, medlemmer for One Direction, ligesom har skældt ham ud.
3: Man ved godt, hvad det betyder, når nogen siger, at man ikke jeg kan ikke sige noget.
9: Det betyder, at der kommer noget, jo. Ja, det betyder, at der er noget at skjule. Ja. Og det, og hvis,
3: det, fordi hvis der ikke var noget, så han var sådan, Nå, nej, nej det, det skal vi det ikke. Det gør vi ikke, ja. Præcis.
9: Jamen, og jeg tænker lige præcis også, det er, nemlig en, det er jo præcis en måde for dem at sige, at der kommer et eller andet, men vi ved ikke hvad. Fordi det kan jo, der er ikke nogen, der ved, om det betyder en reel reunion, eller om det bare er sådan en 10-year celebration. Men her kommer øh, Alessos, øh, hvad hedder det, nummer sammen med Liam Payne, som er det seneste, vi har hørt fra en et der
19: always thought I was losing the race Looking for love in all the wrong places Really don't know how we made it here Never thought I was worth what you give Never felt quite alive, now I'm living Yeah, you kill on my doubts, they disappear When I feel like nothing's gonna From grace, yeah. I before, I problem we'll lost, we'll bring heart, we'll
9: Her fik du Alessio og Liam Payne på nummeret, der hedder Midnight og der er jo en grund til, at vi ikke når at høre mere af det nummer.
2: Det er jo, fordi vi skal til noget, som øh, står vores allesammens hjerte nært. Vi skal nemlig quizze. Og vi skal til det her quizformat, som øh, kommer ud af mit hoved, som er, at øh, ja, vi har gjort det før. Og vi har, vi har gjort den ugudelige uskik og, og smadret nogle, nogle danske pop-klassikere. Og jeg, jeg er kommet til at gøre det igen.
3: Duops. Ja, jeg prøver
2: at lade være, men det er som om, at... Once I try to get out, they put me back in. <laughs> øhm, så, så jeg har, øh, jeg har taget øh, endnu et lydklip af den her herlige britiske dame, som altså læser en, øh, en dansk sangtekst, som jeg har oversat meget direkte og uden kontekst over til engelsk. Øhm, så skal vi høre det. Og så gælder det simpelthen for jer om at gætte kunstner og titel på det her nummer, som vi hører teksten fra.
9: Jeg er jo øh, simpelthen af det her radioprograms største vinder. Jeg har jo vundet nærmest, hver, jeg har vundet nærmest hver eneste quiz. Så derfor du har jeg ligesom, uh. de bedste forudsætninger for at vinde. Så kunne jeg tænke mig, at du sådan lige ridser reglerne op.
2: Ja, det er jo øh, rimelig simpelt. Jeg har oversat en sang fra dansk til engelsk. Det har jeg gjort meget direkte uden kontekst. Og så har jeg fået en text-to-speech-maskine til at læse det op. Det skal vi høre lige om lidt. Og så vælger I hver en lyd lige om to sekunder som er jeres bosserlyd. Når vi så hører den her dame snakke, så kan I busse ind med jeres bosserlyd, så hører vi hende snakke færdig, fordi det er sjovt. Og så kan den, der har bosset ind, først altså få lov til at gætte på, hvad for et nummer vi tror, det er, vi hører.
3: Jeg vil gerne sige noget. Det her, det, den her sejr bliver bare min.
2: Jamen det håber jeg på. Jeg vil, jeg vil lade dig vælge din bosserlyd først.
3: Åh, oh, tusind tak, Benjamin, og jeg synes jo, at du ser super godt ud i dag.
9: Mås måske det skal være noget med hest, fordi du ligner en hest lige nu.
3: <laughs> Nej, mine er av. Ja. Super.
2: Så, så Christian? Byst. Beast. Super. Beast. <laughs> så hvis du hører
9: av, så er det Becca. Hvis du hører byst, så er det uh, Christian. Jeg har, lige, jeg har allerede vundet den quiz, men oh, det er geniale, geniale. Det er stum, jeg hørte i min liv. Så ser vi det. Lad
2: os lige uh, se, om vi kan gætte, hvad det er for en uh, dansk sangtekst, vi hører her.
4: You was a little drunk one day. You looked on me and said, it should be you and me for always. I took your hand and we were almost happy. Det er
2: fangetidigt. Det er min for altid. But
4: now I am sitting here der? all alone, because you are in Marianne list with Milane. Your apartment Breast! is a little burned down. Men uh,
2: du har jo brugt your dit gæt, så so gætet går jo faktisk til beker. Det er også noget ældre gætter.
5: Noget af det kan vi høre.
4: But your cat has it fine. And your Xbox is maybe a little wet and is currently standing somewhere on Engaviva. Enga, what's up? Can we agree that this is the last time you fucked with me?
2: Can we agree that this is the last time you <laughs> fucked with me? Christian, du har bosind først, men har desværre også brugt dit gæt på en sang, der var den forkerte sang. Så Becca, du har gættet Problemet er, jeg kan se på Christian, han ved godt, hvad det er for en sang, vi quizzer om. Så øh, du har et skud, og så går den altid tilbage til Christian, som, øh, som gætter den, hvis du oh, har den.
3: okay. Alright. Noget med Vesterbro. Noget med Du har valgt. det var gjort det svært for mig. Jeg siger, at det er et nummer, der hedder Ingehervej.
9: Det gør det desværre ikke. Christian, vil du? Det kan vi gerne synge et stykke tekst til dig. Hvad så? Er vi så enige om, at det var sidste gang, du fucked det med mig? Susje Amalie. Oh, yeah.
2: Det er nemlig Susjærs Malene.
9: Jeg synes lige vi tager den her på ballet. Det er fuld den dag. Jeg så på mig Maya sige, det skal være Maya. Jeg kører den i 12 altid. år, tror jeg. Det har jeg heller ikke kørt lige fandt mig gerne der. Stykket med uh, katten og Xbox, det er genialt. Jeg vil enige om, at
7: det er så der, boys
9: Jeg vil sig
19: om, at det Det er så enig
3: i om, at det yeah. sidste gang, du fuckede med mig. Jeg hedder at på det her program.
2: Sidsbjerges med Lene fik du her. En gigantisk klassiker med wow, en, en lidt
3: dodgy havenporno-reference
9: der til sidst. Den ja. kunne jeg den kunne jeg huske. Nej, jeg havde faktisk også glemt, at det er var, jo det var, det var ret interessant det der med, hvordan vi ligesom er blevet oplyst. Ja, men det er blevet klogere. Ikke? Fordi <laughs> det synes man da bare var så sjovt Funny dick på Yahoo. Haha, <laughs> <laughs> ikke? Altså sådan, men, men også, og bare, også sådan en anden virkelig what the f momentsen Hvem bruger Yahoo? Ja, ja er det er super, rigtigt. Super underligt i søgemaskiner. Er I, er I ikke at at finde
19: pikke på Yahoo?
9: <laughs> altså aldrig det er nogensinde. Kældent. Det skal jeg ikke så Jamen jeg så ved sig. slet ikke, altså, er Yahoo-huden browser mere? Sådan jeg kan godt... Jamen, men jeg er, er er det ikke at, en søgemaskine? Jo, men jeg har en, en browser, og din en mail. Men jeg vil sige, at jeg var utrolig glad for, at hun siger, at din kat den har det godt. Fordi Xboxen står og er lidt våd. Ikke? Ja. Men din... hvis
2: vi kan lære noget af film og popkultur, så synes jeg også, at du ved, det, man kan slå alle ihjel i filmen. Men når hunden dør, eller når katten kommer til skade, så er, der, så er der tårer.
3: Det er sådan, jeg har det. Det kan jeg i hvert fald godt med.
2: Vi har ikke mere frekvens til jer øh, for i aften, men vi kommer stærkt tilbage igen i morgen kl. 20 hvor vi sender eh, tre timers dejlig live-radio, hvor vi skal snakke om alt muligt musikrelateret. Og, vi
3: vi skal man, kan, og man kan høre mig tale igen.
9: Man kan helt sikkert quiz? høre og tab i et eller andet. Jeg ved ikke, hvad for en quiz vi skal have med i morgen. Det kan være, at vi lige skal snakke lidt om det. Uh, ja, yeah. men altså jeg har jo efterhånden bare vundet alle quizzer, så kom at me bro. Det så det er næsten næsten være...
3: ligegyldigt. <laughs> det kan være, at det skal være quizmaster for nu, for det er ikke sjov længere. Men vi skal i hvert
2: fald tage fat i rigtig mange af de her live ønsker, som I har sendt ind i løbet af dag. I kan stadig gå ind og ønske inde på radio.loud.dk på Instagram eller sende os en mail på frekvens@radioloud.dk. Klokken, den er nu blevet 23, og vi skal til nyhederne på Loud.